0: NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen
2: Met Elvie Tromp Ja, ik zat er al even. U hoorde me al, maar nu gaan we echt beginnen met Nooit meer slapen. Paradiso bestaat dit jaar 50 jaar. En Nooit meer slapen zette eerder dit jaar... het Amsterdamse poppodium in de Schijnwerpers... middels een vijfdelige podcastserie. En straks kunt u luisteren naar de vijfde en laatste aflevering... waar de gasten Twan van Steenhuis, die we ook wel al kennen... als Big Two van de Opposites, en Hester Carvalho te gast zijn. En komend uur zit tegenover mij dus tot een uur of half twee... Stella Bergsma, schrijver, dichter, opiniemaker... en frontvrouw van de band Einstein Barbie. Of zoals ze zelf zegt briefprijster, borrelbester en feministe fataal. Ze bedacht het woord sletvrees, dat werd opgenomen in de Vandalen. Ze schrijft voor onder andere humo, knak, HP de tijd. En ze heeft met Sylvia Witteman een wisselkolom in de Volkskrant... waarin ze odes schrijft aan woorden van weleer zoals saffie en oorkussen. En in 2016 kwam haar eerste en alomgeprezen roman Pussy album uit. Tella. <laughs> Welkom, je moet meteen keihard lachen.
3: Dat wordt gezellig. Al en ook wel verguisd soms.
2: Ja, verguist. Niet nou, in de
3: recensies. Nee, niet in de recensies. Nee. Maar Alom, denk ik aan Alom. Dat zou toch mooi zijn. Nou ja, ik vind het goed. Ik bedoel, dit is een beetje zo'n soort Matthijs van Nieuwkerkachtige achtige introductie. Van, geweldig, ze is geweldig eigenlijk.
2: <laughs> <laughs> nou ja, als we het, als we het hebben over, over eigen promotie doen, dan ben je daar wel heel goed in. Ja, vind je uh, nou ja, ja, ik volg je op social media. Je bent zeer aanwezig. En uh, ik, ik kan me goed herinneren dat je nog aan het schrijven was aan dit boek. En dat je ook uh, online dan post. Ik ben nu het beste boek
3: ooit aan het schrijven. <lacht> nou, dat is toch wel. Dat dus is niet dat je waar, niet veel... want dat wordt mijn volgende boek.
2: Ah, oké. Okay, oh, die belofte zet zich voort. <lacht> ja,
3: ja. Daar mag dit, je op terugkomen. Dit was pine. Dit was echt pine. Dit was ook een soort boeketreeks in vergelijking met uh, wat ik nu ga schrijven.
2: Oké, okay, dat vind ik heel leuk. Ik wil zeker straks ook over uh, Pussy al uh, hebben. Ik heb hem ook bij me. Ik wil je ook een stukje laten voorlezen. <gijst> maar laten we het eerst even hebben over, uh, over je column... van uh, samen met Sylvia Witteman, de taalliefde... die je eigenlijk uh, door al je werk speelt. En al je verschijningsvormen en uitingsvormen. Um, die liefde voor die oude taal. In de supermarkt is nu de hype vergeten groenten. Maar jullie dachten... de oude vergeten
3: woorden. Ja, het was ook niet een een heel nieuw idee. Dat is natuurlijk wel iets wat... ook bij de taal staat, gebeurt het. En gewoon sommige... uh, volgens mij heeft uh, onze taal ook zo'n rubriek... vergeten woorden. Het is gewoon iets wat, wat... wat leuk is en leuk blijft, zeg maar. En ik... Zelf persoonlijk ben ik ook voor nieuwe woorden, maar dit was wat me werd aangeboden. En ik hou van alle woorden. Ik maak geen onderscheid. Ik vind oude woorden lief en ik vind nieuwe woorden ook heel lief. Heb je inmiddels dus, een, 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 een lievelings? Mag je zelf kiezen of wordt er gewoon een woord toegespeeld? Nee, 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 ik mag altijd zelf kiezen. Oh, ja. Maar ik, ik krijg heel veel woorden. Het speelt, bij de, het speelt al om. <lacht> dus m, mensen spelen me altijd heel veel woorden toe. Ik krijg altijd van mensen van: hey, Heb je dit woord al uh, overwogen of heb je die al? Dus ik, ik heb altijd genoeg woorden. Het, uh, ik, maar, ik kan het alleen maar ik kan het alleen maar als ik er iets bij voel.
2: En, en uh, wat was het laatste intense emotionele belevenis die je had <laughs> met een <het> vergeten woord?
3: <laughs> uh, ik weet niet eens meer het laatste woord wat ik heb gedaan. Nee, dat zou ik echt zo niet uit mijn hoofd weten. Er zit ook best wel veel tijd tussen. En ik doe nu tegenwoordig ook, ik doe met uh, witte doek uh, uh, vergeten woorden en ik doe met uh, Jean-Pierre Gele de zin van de week. Dus dan moet ik uh, zinnen die in de media en in, de, uh, uh, nou eigenlijk in de media, gewoon in alle vormen van media uh, uh, zijn voorgekomen, dus kies ik een zin uit die ofwel opviel door lelijkheid of door mooiheid of door middelmatigheid. Dus dat doe ik ook nog. Dus ik weet nu even niet zo snel een woord wat ik Het is ook moeilijk, omdat ik echt serieus bijna alle woorden even lief heb. Dus ik, vind, ik, heb met alle, ik heb met allemaal wel iets. Alleen sommige ken ik gewoon echt niet. En dan vind ik het minder leuk om erover te schrijven: van God, kent u die nog? Want dan ken ik hem zelf niet.
2: Je gaat niet zelf ook opzoeken
3: ik wil het gewoon opzoeken, maar ik moet er iets mee. Ik moet hem zelf gekend hebben. Mm-hmm. Ik moet hem zelf vergeten zijn, of in ieder geval uh, een soort band mee hebben, ja. een relatie. Maar goed,
2: je bent ze inmiddels ook weer vergeten, dus zo snel <laughs> gaat het niet. Gelukkig uh, komt er een uh, bundel uit, heb ik begrepen, mm-hmm. aan het einde van het jaar.
3: Ja, er stond in de catalogus. Uh, een, een quote, dus tussen uh, uh, quote mark stond uh, zoiets van: het is uh, hoe ouder je wordt, des te pijnlijker het is dat de taal verandert. Ik als iets. Wat? Wiens quote is dit? Ik heb dit nooit gezegd. Ik vind dat ook echt niet. Ik vind het helemaal niet. Ik vind het ook niet zo erg. Uh, um, op zich mogen die woorden van mij geherintroduceerd worden. Maar ik vind het ook niet erg als ze wel vergeten zijn, of als ze uh, op de achtergrond raken en dat we ze weer uh, opraken. Ik vind het allemaal niet erg. Het is gewoon een organisch geheel. Dus ik zit er niet mee.
2: Ben jij ook zo van. Ben je van de opvatting dat, uh, dat dat spelling ook niet echt uit moet maken?
3: Ja, als het zeg maar, organisch uh, uh, zo gaat dat dat uh, verandert, vind ik dat niet erg. Nee. En daar ben ik niet heel rigide in of zo. En ik vind zelfs niet heel erg als, heel Nederland, als het, het hele Nederland zou vergaan. ik je me nu gevaarlijk aan te kijken. Nee, dat zou ik, daar hebben we het namelijk ook wel eens over gehad bij onze taal. Als we allemaal Engels zouden praten, vind ik zie ik daar ook zo de, de voordelen van. En dan denk ik van Nederlands is dan gewoon een, een prachtige taal... die je nog kan opzoeken in geschriften of die je in het museum... Ik, ja, mensen, dingen veranderen, deal with it.
2: Ja, dat. dat, uh, dat Alles dat, gewoon leren. <laughs> ik denk dat heel veel mensen het momenteel uh, met je oneens zijn. Is dat ook. Ik zou je, zeggen
3: iets? mensen, bel en tweet. En... <laughs> ophef, ophef. Ja, ophef. Ophef over taal.
2: Nou ja, ik heb, ik heb wel. Ik heb wel ik, het is jammer dat er geen plopkap op zit, want uh, ik, ik hoopte wel dat je nog in de microfoon zou gaan bijten vandaag. Uh,
3: uh.
2: Je, je staat wel bekend als een opzienbarende gast. Uh, er gebeuren dingen om jou.
3: Ja zit zomaar zitten. Er is, ja. er is
2: vuur om je heen. Ja. ja. Kijk, ik kan nu wel doen alsof we elkaar niet kennen, maar we treden ook regelmatig samen op. We hebben ook in een bin- bundel samengestaan. En uh, het, het spannende is dat er altijd een. een, een, een
3: ja. Een factor aan jou is die niet te wat nou ja,
2: je niet kan verwachten wat er gaat gebeuren
3: je, je, je bedoelt eigenlijk dat je bang bent nu om het te interviewen want je weet nooit of ik zo meteen op tafel ga staan en uh, naar de het ontregeling gaat nou de ja ontregeling. dan zou ik je alleen
2: maar uh, toeklappen ik denk dat we daarin wel elkaar aan elkaar gewaard zijn um,
3: gelukkig Ja. ja. Ja, dat is misschien wel zo. Dat is gewoon. Ik heb wel eens gezegd in een interview. Uh, waarin iemand me dat vroeg. Dat ik dat eigenlijk gewoon doe om mezelf een beetje te vermaken. Zodat het leven gewoon een beetje interessant blijft. Dat ik me niet verveel. Verveel je snel? Ja. Ja. Maar ik verveel me nooit. Ik boek verveel me snel, maar nooit lang. Want dan doe ik iets. Dus het is niet iets. Het is geen toestand waarin ik me vaak verkeer van. Oh, dat verveel ik me? Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet altijd wel wat ik moet doen.
2: Ja. Ja, je bent heel actief uh, online, uh, op de social media. We hadden het al over. Denk je dat die taalverschuiving daar ook vandaan komt? Die soepelheid van taal? Of was dat er ja, al eerder? ook Ja, wel,
3: Ja, ook wel. Maar, gewoon, maar ja, het gaat misschien wel sneller nu. Hmm. Ook als ik kijk naar jongere taal, of hoe mensen tegen elkaar praten. Maar ik vind het dus niet. Dat vond ik een beetje ja, raar aan, het, aan, aan de promotie van mijn eigen boekjes. Zo van ik wil niet. Het, het is voor mij absoluut geen. Niet uit rigiditeit of zo om die oude woorden toe te juichen. Dat, ik vind het gewoon prachtig woorden. Net als dat ik oude. Uh, ik was, was uh, onlangs in Spanje en toen ben ik naar het Prado geweest en heb ik allemaal kunst bekeken. Dat vond ik ook schitterend. Dan ga ik niet meteen zeggen van oh, nieuwe schilderijen zijn kut of zo ik bedoel, Het is gewoon allemaal mooi. Dus dat. dat uh, ik zie het veel meer als het vieren en het eren van taal. Ik vind gewoon überhaupt taal eigenlijk uh, ja, heel bijzonder en altijd fascinerend. En uh, in al zijn verschijningsvormen.
2: Ja. Um, dat is grappig dat je dit zegt, want uh, er wordt vaak aan jou gevraagd... van uh, goh, chockerend uh, uh, schrijf je of ruwe taal. Zo zeg je het zelf. Um, en ik begreep dat in plaats van een pussy album... wilde je eigenlijk je roman kanker noemen. Ja. Wat is zo mooi aan het woord? Ja, dat uit. vind ik
3: dus een heel mooi woord. Dat vind ik dus onder andere een heel mooi woord. Ja, omdat vooral, ik wilde het zo noemen, ik heb er laatst nog een hele discussie met iemand, of een discussiegesprek met iemand over gehad. Want die zei dat Henry Miller, Tropic of Cancer, ook om die reden uh, zo noemde dat, het, dat hij eigenlijk iets wilde zeggen over de. De tijd en de kanker in de tijd. En de, de verrotte geest. En gewoon zo'n soort tijdgeestachtige uh, maatschappijkritiek, eigenlijk. En daarom wilde ik mijn boek eigenlijk ook zo noemen. Maar ook omdat het zo'n krachtig woord is. Het, uh, het woord is zo krachtig dat mensen erdoor gechoqueerd zijn. En daarom mocht ik het ook niet zo noemen. Zeg maar, anders zouden mensen mijn boek niet kopen. Wat ik commercieel wel een goede reden vond, natuurlijk. Ik wil wel dat mensen mijn boek kopen. Maar dat. dat dus het, het woord heeft zo'n kracht, dat dat het bijna magisch wordt. En dat is juist wat ik zo bijzonder vind aan taal. Dus daarom heb ik eigenlijk wel respect voor dat woord. Naast dat ik het ook eigenlijk gewoon heel uh, uh, lief van dat woord vind, dat hij voor ons die, die betekenis op zich neemt. En dat wij dat woord dan de schuld gaan geven van die betekenis. Dat vind ik eigenlijk heel kinderachtig. Dat woord doet gewoon zijn best. Die laat ons kanker. Die laat ons die ziekte duiden. Die laat ons schelden. En dan gaan wij. Oeh, dat woord moet verboden worden. Ja,
2: ja dat vinden we kwetsend dan. Ja. Ja. Het is bijna net alsof je. Nou, bijna een, go- een Godse uh, geloof. Ja. Wat we die.
3: Er zit bijna iets magisch en iets goddelijks in. Ja. En daarom, juist om die reden, dacht ik van. Oeh, dat woord heeft zoveel power. Dat fascineert mij.
2: Ik vind het zo uh, tegenstrijdig dat je, dat je het niet kanker hebt genoemd. Ik vind dat niks voor jou.
3: Ja, ja nou ja, was ik. Ik was natuurlijk ook gewoon. Uh, um, ik was al blij dat ik mijn boek mocht uitgeven. Ik bedoel, ik heb wel praatjes, maar ik vond dat toch wel best wel indrukwekkend. Ook dat ik gewoon een boek mocht uitgeven. Dat mensen me daar geld voor gaven. En dat ze er dat, dat een cover voor zouden maken en dat ze dat helemaal gingen nakijken op fouten en dat dat allemaal mocht. Dat ja. dus daar was ik ook wel gewoon heel blij mee. Ja. Dus ik vond ook niet dat ik daar ik was ook wel daar ook wel bescheiden in in de zin van dat toen de eerste cover uitkwam dat ik hem niet mooi vond. Dat ik echt zit van oh mag ik zou ik dat mogen zeggen dat ik het niet weet je wel dat ik gewoon dacht van ik mag blij zijn. Ik mag de, dankbaar zijn.
2: Op de voorkant zien we nu uh, allemaal lieflijke rozen die open klappen als waren het vagina's.
3: Schaamlipjes. Um... Ja, en de, en de eerste versie was te tuttig, vond ik. Dat was ook wel een roze als vagina, maar hij was rood. Dat vond ik niet. Ik vond roze gewoon geiler en, en, en organischer. Dat rode was, het maakte het een beetje bejaard of zo. Dus dat vond ik, dat vond ik gewoon echt niet goed. En, dan, en daar zat ik toen echt mee. Ik dacht echt, van, zou ik dat wel mogen zeggen? Hmm. En uiteindelijk heb ik het gewoon gezegd. En heb ik zelfs nog op de eerste versie vochtdruppeltjes gekregen. ja Die zitten hier niet op, maar er zaten nee. vochtdruppeltjes op.
2: Ja, Op het Blad van
3: de Roos. Die
2: mis ik wel, dat vroeg terug. Ja, dat ja, is dus. wel zonde. Ja. Kijk, ik, ik, we hebben het er nu over... Laten we even kort vertellen waar het over gaat. Het gaat over uh, uh, Eva van Lieren. Een uh, middelbare schooldocent die eigenlijk kapot gaat aan het liefdesverdriet. Dat ja. is de allerkortste versie. En um, waar je vooral wordt, om wordt geroemd is je, is je taal. En, ja. je, en je, nou ja, je, je poëtische taalgebruik. En ik denk, ja, we kunnen er heel lang over hebben. Maar laten we gewoon even de eerste pagina voorlezen Dan weet iedereen met wie we hier te maken hebben.
3: We, ga jij ook <laughs> lezen? Ga jij ook een stukje lezen, Elfie? Ja. We, de, het publiek en ik. Ah, oké, okay. alleen de eerste pagina? Um, nou, we zien wel. Waar, waar het schip strandt. Mannen zijn klootzakken. Dat zeggen ze zelf. Ik ben een klootzak, hoor, roepen ze trots. Ze steken hun hand in hun broek en gaan wijdbeens zitten. Ik ben een enorme hufter, zuchten ze tevreden. Ik geloof dat dat is omdat ze altijd willen neuken. Dat schijnt van een vreselijke klootzak te zijn. Ze spugen wat, krabben in hun kruis en drinken hun biertje. Neuken willen ze. Vaak met vrouwen. Vrouwen... Zijn kuthoeren, met hun jaloezie, hun emoties... hun eeuwige gezeik over hun kont en vooral over de kont van een ander wijf. Hun valse glimlachjes. Hé, hey, ander wijf, zeggen ze, ben je aangevallen, afgekomen? Staat je goed, wat zie je goed, wat een leuke... Die kleur past precies bij. En zodra het andere wijf dan haar ongetwijfeld... wanstalte gereed heeft gekeerd, gaan ze roddelen. Zag je dat? Walgelijk, al die putten en deuken, het zwabberende vet. Je kan beter dood zijn dan deze kont hebben. En dan gaan ze huilen. Om hun eigen kont. Die is ook niet goed. Misschien moeten ze zelf wel dood. Het enige wat vrouwen nog meer haten dan een ander wijf is zichzelf. Dat is het kutste wat vrouwen doen. Zichzelf haten en kinderen willen natuurlijk. Ik doe kinderen ook nog even. Kinderen. Breek me de bek niet open. Pocket Hitlers. Parasieten op regelages. Altijd zijn ze stom dronken in het wilde weg. Zwalken ze voor je voeten in de supermarkt. Als je ze omver loopt, gaan zij huilen, net als wespen die jou steken... terwijl zij tegen je oplopen. En ze bijten kleine zure beetjes in je arm en je kan ze niet schoppen... omdat het niet mag. Het zijn egoïsten, dictatoriale dramdwergen... booskoters op veel te korte pootjes. Alles moet wanneer zij het willen. Ik wil nu naar buiten, roepen ze, maar liefje, dat kan niet. We zitten in een vliegtuig, zegt hun moeder. Ik wil het, krijgen ze. En dan begint het woedepoepen... de kleine glimloogjes kwaadaardig dichtgekrepen... hun stemmetjes doorboren je trommelvliezen voortdurend snat en kwijl uit ze. Ze willen dieren, maar zorgen er niet voor. Nou ja, dan gaat het zo verder. Dieren zijn opportunistische hufters. En dan komen dingen. Dingen zijn ook tiefersleijers. En dan kom jij, want jij bent ook een ongelooflijke, onverbetelijke klootzak. Ja, mooi. Ik vind het
2: prachtig. Maar goed, mijn mening doet er niet toe. Uh, Niet in dit gesprek. Ik heb begrepen dat, uh, dat je hardere kritiek krijgt van vrouwen dan
3: van mannen. Ja. (laughs) Ja, dat is zo. Uh, Krijgt en kreeg toen mijn boek net uitkwam. En daar was ik gewoon een beetje geschokt van. Omdat ik het voor hen had geschreven, had ik het gevoel. Ik dacht, ik schrijf uh, een boek over een vrouw die er nog niet is in de literatuur. Een vrouwelijke loser, een, een misantroop. Een, gewoon zo iemand die ik van al mijn, mijn literaire helden uh, uh, gewend ben. Van Bukowski, van Jan Kramer, weet ik veel. Van, van al die gasten, gewoon zo'n gast die alles fout doet... en toch vindt iedereen hem cool. Ik dacht, ik maak zo'n vrouw. En dat doe ik voor vrouwen, zodat ze die ruimte krijgen. Maar vrouwen die stelden dat helemaal niet zo op prijs. Dat gevoel had ik. Dus misschien... Ik weet niet, ja, g- ja, nee. Ik, ik wou zeggen, ik weet niet of ik echt meer kritiek kreeg of dat ik anders had verwacht, maar het is wel zo: mannen vinden het leuker, vinden mijn boek leuker dan vrouwen gemiddeld. Ja,
2: denk je dan dat vrouwen moralistischer zijn of ik kan me voorstellen, dat ik moe- weet niet
3: wat er met ze is, <laughs> <Wat>? <laughs> ik weet niet waar ze last van <laughs> hebben? <laughs> wat denk jij, mag ik je dat vragen? Mag, ja, ik, mag ik de
2: interviewer wat vragen? nou, ik denk dat elke moeder die uh, die uh, die hun kind. Pocket Hitler um, wordt genoemd dat ze dat meteen in een soort ja defensieve houding schieten. Ja, dus misschien dat het te dichtbij is dat ze dat ze meteen defensief worden omdat ze zichzelf erin herkennen.
3: Ik heb heel vaak dat gehoord dat het te dichtbij is misschien. Ja, dus dat zou kunnen of dat ze juist zich een soort van uh, ervan af willen zetten, zo van... ik, heb de, ik, herken, ik herken dit helemaal niet. Ik heb hier dit, dit, weet je, dit staat heel ver van me af. Misschien juist omdat ze wel dingen herkennen... of omdat ze echt niks herkennen. Maar als ze echt niks herkennen... kan het ze ook gewoon koud laten. Ja. Ik heb echt... Toen ik een soort leesclub heb gedaan bij Hebban. Dat is zo'n, uh, zo'n lezersite. Toen had ik, en en, en daar heb ik echt woedende reacties gehad van mensen... die mijn boek door de trein wilden gooien en zo. Dat ik nu denk, twee jaar later, denk ik... God, dat is hartstikke leuk. Dat is toch leuk, stellen? Dat is, dat, dat, dan heb je iets bereikt. En toen was ik echt een beetje geschrokken. Ja. Dat had ik niet verwacht. Dat had ik echt niet verwacht.
2: Nou, Het is misschien ook een misvatting... dat een schrijver alleen maar positieve reacties moet oproepen... Misschien is het al heel wat als je überhaupt
3: emoties oproept. Ja, dus nu Even vind ik het leuk. Dus nu Achteraf vind ik het leuk. En toen... Uh, er waren heel veel vrouwen ook uh, een soort van kwaad... precies omdat wat je net zegt. Die zeiden van, ik vind haar niet aardig. Ik kan me niet identificeren met de hoofdpersoon. Dat ik dacht van, ja, maar dat, wie, dat, wie zegt inderdaad dat dat moet? Dat, wie zegt dat, dat, dat je altijd maar de hoofdpersoon aardig moet vinden? Zijn we dan zo... Uh, luie, brave lezers geworden. Dat je alleen maar gewoon een beetje zo je identificeert met zo'n en van andere oh, wijf. En dan een beetje zo huilen omdat ze weer wat naars meemaakt. En dan is het boek weer afgelopen. En dan. Ik vond het, het heeft ook iets heel. Uh, ja, vond ik hem iets gestroomlijns. Dat je altijd maar zo moet reageren op een boek of zo. Je kan ook wel eens een keer geschokt raken of zo. Dat zeg ik nu, terwijl ik toen zelf een soort van. Uh, bijna teleurgesteld was door die reacties.
2: Ik vind het ergens... Uh, nou ja, Je hebt, hebt het over dat je alle woorden lief he, hebt. Ik vind het ergens ook wel lief... dat mensen nog zo gechoqueerd worden door... zoiets simpels als ja. een vrouw die moraalloos is. Of die gewoon zuipt en neukt en sloert. Ja. Als ze daar zin in heeft. Dat mensen daar...
3: Ja, en dan, maar, is, maar sommige se- mensen zeggen dan ook van... Uh, dat ze er niet door. Of dat ze, uh, ja, dat hebben we toch allemaal al gehad. Dus daarom vinden ze het niet leuk. Maar ik geloof ze dan niet. Dan denk ik van, je, bent toch, je vindt het toch anders dan Jan Kremer. Of je vindt het toch anders dan... Nou ja, dat, dat bleek toen ik uh, uh, op die school... Het was een school waar ik uh, op geweigerd werd, zeg ja, maar. Of in, vro- in ieder geval, er was een soort. Misschien wil je me daar ook nog wat over vragen. Ja, maar vorig dan,
2: jaar werd jij ja. gevraagd om me in de jongere boekenweken voor te lezen op ja. middelbare scholen. Nou, ik denk dat de middelbare scholieren dit opvreten.
3: Ze, ben, ze vinden het hartstikke leuk, ja. Ja, maar ook echt leuk. Of, ze zijn ook van een andere generatie. Ze vinden het niet eens schokkend, man. Ze vinden het gewoon lachen. Nou, Ze vinden het natuurlijk doodeng om iets over seks te lezen. Dus aan, nou, maar, maar ook, ook wel spannend ook, en leuk. Tuurlijk. ja.
2: Ja. Um, er was een lerares en die, die heeft gevraagd... Dat of jij absoluut niet wilde langskomen. Nee,
3: Die, heeft, die had uh, gemaild naar haar collega's... dat ze het echt eerst nog een soort aardig mailtje van... dat ze het niet zo kies vond. Dat, maar dat was... Zat ik zat in de, in de cc... Hoe noemde, in de CC. En toen werd het veel, veel erger. Toen zeiden mensen, van, nou niet zo kiezen, we vinden het best wel leuk. En toen werd, ging ze opeens allemaal los. Toen zei, ja, dat is gewoon vulgair. En het is niet eens, uh, het is, het is, het is niet eens literatuur. En dan is Jan Kramer nog, nog kiest. Dus toen dacht ik van, hé, hey, dat is toch gek. Dat je dat dan... Of Jan Wolkers en Jan Kramer. Jan Wolkers heeft gezegd, scheid, ik lik het schijt van je reet. En zo. Dat, 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 en dit, dit ging niet eens over mijn boek. Dit ging over een verhaaltje wat ik had geschreven. Waarin een meisje van 16 zegt dat ze geil is. ja. ja. Ja.
2: Wat meisjes van 16 over het algemeen wel zijn. Ja. Kunnen we wel zeggen. Ja,
3: lijkt me wel. Soms. toe. ja. ja. Um, heb je ooit het gesprek met haar aangegaan? Nee. Nee. Want dat had ik heel graag gewild. Maar uh, ze was er steeds niet. Ik ben uiteindelijk namelijk wel naar die school gegaan. Want nee. zij had in haar eentje niet de uh, power om mij te weren. En, en het, het werd ook een soort interne kwestie uh, op die school, volgens mij. Waar ik een beetje tussen zat, vond ik een beetje vervelend. Zo van, het werd een soort strijd tussen die leraar. Van nee, wij zijn wel juist heel... Vrijgevochten en zij dan niet of zo. Dus ja, dat vond ik jammer. En, en uh, toen zou ik komen en toen was zij op cursus. En toen kwam ik uiteindelijk daarna en toen was ze ziek. Ja. Anders had ik er zeker de hand willen schudden en uh, in haar ogen willen kijken. En uh, ja.
2: Is het dan ook iets dat, uh, nou ja, oude, 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 literatuur, de oude literatuur is dan veilig en dit is nieuw en daardoor bedreigend? Of?
3: Ja, ik zou het bijna denken. Ja. Of het, ja, ja, je kan er van alles... Het is gewoon gespeculeerd, dus ja. je zou het er echt moeten vragen. Maar je, want het kan ook dat het, dat het door mannen uh, geschreven is... en dat dat ook minder... dat mensen dat toch meer gewend zijn. Dus schokkende taal of, of ruwe dingen... Of, uh, of dat ze zeggen dat ze geil zijn. Dat, dat hoor je vrouwen misschien minder snel zeggen. Of als ze het zeggen, dan zeggen ze het om een man te behagen. Je hebt natuurlijk heel veel boeken... Die meer zo... Dit boek is helemaal niet... En dat denk ik ook wel... Dat dat wel blijkt uit... Als je het leest... Bedoeld om iemand te behagen, zeg maar. Het is niet als je het leest dat je denkt... Ik word hier geil van. Heel veel van de seks die erin zit... Is ook best wel treurig. en (laughs) Niet al te vrolijk. Er is geen seconde dat ik dit heb geschreven... Zo van ik hoop dat, dat mannen mij leuk vinden. Of dat weet je wel. En dat zijn we toch misschien meer gewend... Van vrouwelijke schrijvers, weet ik niet. Ja, het is geen exacte wetenschap.
2: Je bent een, een veel gehoorde stem in het, in het emancipatiedebat. In het feministische debat. Voelt deze nou ja, afvalling door vrouwen dan ook uh, als een soort
3: extra... ja, dolk in de rug misschien wel? <laughs> uh, nee. Nee, nou ja, nogmaals. Ik was een beetje teleurgesteld, want ik wilde ze bevrijden. Maar misschien willen ze helemaal niet bevrijd worden. En misschien hoeven ze ook helemaal niet bevrijd. Waar bemoei ik me ook eigenlijk mee. Ja, wie ben jij? Wie ben ik? Ja. Precies. Dus uh, nee, nee. Is er
2: zoiets als een sisterhood?
3: Nou, vind ik niet, nee. Ja, dat is er wel, maar ik vind het niet zo groot als de brotherhood. Is ik dat vind, wel? Is ja, ik net vind veel dat mannen gemiddeld elkaar eerder de hand boven het hoofd houden. Toch, op een soort heel uh, subtiel niveau. Altijd een beetje zo'n soort van bros before hose achtige ook in discussies en zo. En ik vind dat vrouwen elkaar eerder afvallen. Dat gevoel heb ik wel. Maar ik... ik ik ken wel een zusterhoed. ik heb wel. Uh, ik heb wel vriendinnen en, en uh, uh, er zijn heel veel heel erg leuke vrouwen en die hebben dat wel, maar die solidariteit vind ik is minder vanzelfsprekend, heb ik het gevoel dan uh, hoe het patriarchaat zichzelf in stand houdt, zeg maar.
2: Hmm. Kijk je dan ook naar je collega's?
3: Ja, nou ja, dat vind ik allemaal wel leuke vrouwen eigenlijk, dus dat, maar. Uh, in een soort in zeg maar hele algemene debatten over mannen en vrouwen denk ik dat mannen eerder uh, op de bres zouden springen voor een willekeurige man die wordt aangevallen dan andersom ook dit is spe- ook dit kan ik niet hard maken.
2: <laughs> je trok uh, fel van leer tegen uh, het CPMB over een keuze om twee mannen bij het onderwerp: de moeder, de vrouw, voor de komende boekenweken uh, te um, oh. kiezen. Vooral de uitspraak van Jan Siebeling stak je. Dat vrouwen <laughs> Terwijl nou ik eenmaal minder goed over vrouwen, over vrouwen, kunnen vrouwen schrijven. Konden
3: schrijven. Terwijl ik Jan heel lief vind. Maar ja, ik vind dat als een, nou, weet je, het, het steekt me niet en ik word er ook niet boos voor. Maar ik vind het allemaal zo oudbollig en. Ja, potsierlijk. Het heeft zoiets zoiets vanzelfsprekend van die... die, zo'n man die die zoiets zegt en en daar niet eens om bekritiseerd wordt. Ik vind het wel leuk dat we nu in tijden leven waarin... Uh, zoiets meteen uh, van alle kanten wel wordt, wordt uh, aangevallen. En ook dat het niet zo vanzelfsprekend is dat zo iemand dat, allemaal van die rare stellingen kan poneren die nergens op slaan. Van ja, waarom zou een vrouw niet over vrouwen, wat een bullshit.
2: Maar ja, goed, jij zegt dat vrouwen behaagziek schrijven.
3: Ja, maar niet allemaal. Kijk, ik bijvoorbeeld niet. <laughs>
2: Maar noem eens, en misschien zelfs ik. Maar noem eens namen en rugnummers. Wie, wie denk je echt van, oh, dit is zo'n typische vrouwelijke schrijver. Dit, die mag nu gewoon met pensioen. Oeh. Ja, noem ze dan. Je noemt de mannelijke, mannelijke schrijvers waar je het niet mee eens bent ook. Nou, niet echt eigenlijk.
3: Nou, Herman iemand
2: heb je gecritiseerd.
3: Ja, ja, ja. Nee, maar gewoon voor de lol, hè. Bro, ik heb, ik heb hem wel bekritiseerd. Maar er moet wel iets gebeuren. waardoor ik diegene bekritiseer, ja. zeg maar. maar wie, ik zou niet zo heel snel.
2: Jij, ik, ik, snap, ik, ik herken namelijk niet de behaagzieke jonge schrijvers. Ik zie heel veel jonge vrouwelijke schrijvers. die dus heel ambitieus zijn en heel. Ja, dat
3: zie ik ook wel. En wel juist
2: ja. hun ruimte innemen. Dus wie, wie bedoel jij als je. Letterlijk zegt, ik denk dat vrouwen altijd één condo meer om hebben dan mannen wanneer ze schrijven. Ze willen knap en aardig gevonden worden, maar dat levert niet per se goede boeken op. Dit had, dit had Jamal Oeradje kunnen zeggen. Ja. Dat is een hele zure opinie schrijver van de Vrij Nederland. Ik hoop dat je luistert. En notities maken. Jamal. wel.
3: Groetjes. Oh, ik wil dat, dat hij een kolom Ik ga het hier nooit doen. Uh, uh, nee, ik heb het dan over het algemeen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik. Dat ik, uh, um, ik ben het wel met een je eens dat er, wel, dat er nu wel ander geluid is. En jongens schrijvers dus een ander soort uh, geluid produceren dan wat ik hier zeg. Ik heb het meer over alles wat ik in mijn leven gelezen heb. En wat, wat ik voor mijn lijst gelezen heb. Wat ik gewoon. Wat ik zo al tegenkom. Vind ik. Herken ik dat hele uh, totale. Uh, compromisloze, keihard ook jezelf totaal voor lul zetten is al meer bij mannen. Maar dat zie ik ook bij heel veel mannen niet. Ik vind sowieso heel veel schrijvers heel braaf.
2: Ja, maar ja, goed, dus... jou, je schrijven van Poesjealbum is natuurlijk ook wel echt een ageren op een patriarchaat en op een ja. uh, klassiek boek van de ruwe bolster eigenlijk, ja. van het mannelijk personage en jij maakt daar een vrouwelijk personage van. Ja. Maar je had ook kunnen zeggen, ik schep mijn eigen wereld. Ik, ik, ja.
3: ik, ik hoef hier niks mee te ik maken. Ik heb geageerd, hebben. absoluut. Ja. ja. Ik ben daar niet vrij van. Dat is ook wel iets waar ik de laatste tijd veel over nadenk. Dat het, ik hoor dat vaak ook als, als uh, kritiek die ik ook wel terecht vind. Dat vrouwen altijd maar ageren. Maar ik vind het ook logisch dat ze dat doen. Want ze zitten, in, in, ze zitten meer... Gevangen in een soort curslijf waar ze uit moeten. Dus ik vind het logisch dat ze het doen. En ik ben er niet vrij van. Dus ik heb niet in een heel eigen ding gecreëerd, hoewel ik het ook wel heb gedaan. Maar, maar zeker een van mijn uitgangspunten was om, 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 om dat te doen, ja, om daarop te reageren.
2: Ja, het is, het is ook wel geinig om met zo'n eigenlijk, nou ja, oerverhaal, oer eigenlijk, zo'n oerscliché bijna. Zo'n
3: maar het was wel. Ook omdat ik gewoon, ja, maar het was wel ook omdat het, het was wel. Ook geboren uit een behoefte, uh, uh, omdat ik die vrouw wilde lezen. Dus het was wel ook zo van. Het was wel in die zin wel mijn eigen wereld, dat ik wel uh, dacht: ik, heb, ik wil ook een boek over zo'n vrouw. Ik wil dat, zeg maar. We gaan er nu heel even uit voor het nieuws. Maar over
2: een paar minuten zijn we terug hier in de studio met Stella Bergsma.
3: Dag lieve mensen.
0: Nieuws
4: van alle kanten. 1 uur, Mark Hokker met het NOS-journaal. In Noord-Holland zijn tientallen meldingen van wateroverlast gedaan. Het ging volgens de brandweer vooral om ondergelopen kelders en kruipruimtes. In Haarlem staat het Centraal Station blank. En in een Bloemendaal werd een concert van Damien Rice gestopt vanwege de zware regenval, meldt de regionale omroep NH. Rijkswaterstaat zegt dat tussen Den Haag en Amsterdam veel water op de A4 ligt. In Roemenië hebben tienduizenden mensen gedemonstreerd tegen de sociaal-democratische regering. De betogers eisen nieuwe verkiezingen, omdat volgens hen niets tegen de corruptie wordt gedaan. Ook zijn ze boos over de lage lonen en verwijten ze de regering dat die de rechterlijke macht probeert te verzwakken. Een aantal demonstranten probeerden ook de regeringsgebouwen... in Boekarest te bestormen. Een andere gooide stoeptegels en flessen naar de politie. Die zetten traangas en waterkanonnen in. De afgelopen tijd is vaker gedemonstreerd tegen de Roemeense regering. En vrijwel iedere keer gaat het over de corruptie... en het verzwakken van de rechtsstaat. In China worden ongeveer een miljoen Oeigoeren vastgehouden in strafkampen. Volgens de VN zijn daar zeer aannemelijke aanwijzingen voor... De Oeigoeren zijn een islamitische minderheid in China... die vooral in het westen van het land wonen. De Chinese overheid zou die regio hebben omgevormd... tot een gigantisch kamp waar Oeigoeren geen rechten meer hebben. De man die na de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal... een verstandelijk beperkte fan van Feyenoord sloeg in het PSV-stadion... ging al eerder in de fout. Zes jaar geleden kreeg hij een stadionverbod... voor het gooien van een fakkel op het veld. De man van 45 krijgt nu een uitgebreider gebiedsverbod... En mag het komende jaar ook niet meer kroegen in in het centrum van Eindhoven. Het weer. In de kustprovincies regen- en onweersbuien. Met kans op hagel, onweer en zware windstoten. Ook in de rest van het land vallen buien. Overdag blijft het in de zuidelijke helft droog. In het noorden valt nog een enkele bui. En zo nu en dan schijnt de zon. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: SLAPEN Met Elfie Tromp Welkom
2: terug bij NOOIT MEER SLAPEN En tegenover mij zit nog steeds schrijver, opiniemaker en zangeres Stella Bergsma En voor het nieuws hebben we het onder meer gehad over Nou ja, natuurlijk de literatuur, de liefde voor de taal De vergeten woorden die je, die je nu bezinkt in de, in de volkskant Maar hoe eigenlijk alle, alle woorden jou even lief zijn Maar niet alle schrijvers
3: <laughs> Behalve Sanny Broyeur, dat vind ik een kutwoord. Sanny Broyeur, ja. Is dat een woord ja. of is dat een naam? Dat is een naam, maar dat is zo'n een woord gemaakt uh, door marketeers om dingen te verkopen. Daar word ik altijd een beetje kwijt. Sanny Broyeur? Ja, dat is een, een poepvergruiser. Een poepvergruizer? Ja, dat is een. een ah. <laughs>
2: Deze zag ik even niet aankomen.
3: Oh, Ik heb de boel totaal ontregeld, mensen. Sunny broeier. Ja, dat is een, 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 volgens mij een wc die, die je poep vergaat. Of misschien gebruik je het op de camping of zo. Ah. Er is reclame van achter elke deur een Sani broeier.
2: Oh, een Sani broeier. Ja, ja, ja. oké. Okay, ja. Oh, sorry, ik zei... Sunny. Ik zei, die, ik sprak het niet goed uit, nee, mensen. Nee, nu snap je. Sunny broeier, oké. Okay. Dat is dus genoteerd. Dit vind je niet mooi. Um, <lacht> goed. <laughs> Ter- terug naar het gesprek. <laughs> um, uh, je je Twitter is uh, Einstein Barbie. Uh, de, zo heet ook je band. Um, ja. je, zo profileerde je in uh, de eerste jaren dat je opkwam eigenlijk. Uh, vooral als uh, zanger. Maar je hebt eigenlijk van alles en nog wat gedaan. Het was een, nou ja, een lange weg naar de top. Mogen we het zo zeggen?
3: Tegenwoordig met de emancipatie ben je dus een schrijver. En een... Uh, uh... Columnist en een zanger, dus ook. En bij zanger heb ik altijd nog steeds zoiets: van ik ben zangeres. Oh ja? Ja, zanger vind ik gek. De rest vind ik, vind ik stoerder, vind ik beter. Ik ben liever een schrijver dan een schrijfster. Maar zanger, denk ik, van ja, hallo. Heb jij dat niet? Zangeres. Vind je dat niet? Ja, zanger.
2: Nee, ik word liever gewoon inderdaad uh, genderneutraal aangesproken.
3: Ja, maar dit is niet genderneutraal. Dit is gewoon ja, de is nou omdat,
2: ja. omdat de stem letterlijk een stem, een klank heeft. Ja, ja dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Um, Sorry. Ja, ga door. <laughs> creativiteit is, is niet iets wat bij jullie thuis werd geschuwd, toch?
3: Nee, uh, uh, um, mijn moeder was danseres en mijn vader was uh, kunstenaar. Een soort van mislukt kunstenaar. Uh, hij, was, hij, hij schilderde en toen is hij ooit eens een keertje, vroeger had je de BKR en toen is hij een keer naar zo'n gemeente gegaan met, met, met volgens mij met één schilderij en huilen teruggekomen en daarna nooit meer verder geschilderd. Toen is hij decorateur bij de Nos geworden, dus toen schilderde hij de, decors. Dus we waren eigenlijk allemaal of we, maar ik had creatieve ouders, maar die wilden heel graag dat ik uh, dat niet ook ging doen. Waarom niet? Ja, omdat ik ook wel goed kon leren. Dus dan hadden ze zoiets van, nou kan je toch beter doen. En en, uh, ik was wel goed op school. En mijn moeder is later, nadat ze danseres was, fysiotherapeut geworden. En dat vond ze eigenlijk gewoon veel stoerder. Terwijl ik het veel cooler vond dat dat mijn moeder danseres was. Wat was ze voor danseres? Waar deed ze dat? Ze, was eerst, ze wilde klassiek en toen is ze... Uiteindelijk dat was ze te lang voor. Toen is ze show danseres geworden. Dus toen zat ze in musicals en in, in, in revue bij Snip en Snap. En oh, waanzinnig. Ja, ik vond het geweldig. En dan had ze... Uh, uh, uiteindelijk, toen ze later dus fysiotherapeut was... had ze nog al die kleren van vroeger en al die showpakken en zo. Dat ging allemaal passen natuurlijk. Dat vind je toch als kind leuker dan dat je moeder fysiotherapeut is. Mijn moeder had zoiets van, ja, maar dat is interessant. En met medisch. En, en die wilde heel graag dat ik medicijnen ging studeren en zo. En dat ik, uh, maar ondertussen uh, ja, deelde zich dat wel allemaal aan, aan me mee. En uh, met mijn vader schilderde ik vroeger. Dus we waren, en, en ze hielden allebei heel erg van muziek. Dus we waren wel altijd... Het was veel meer meer in ons leven dan dat zij wilden, zeg maar. (laughs) Dus ik kon er niks aan doen, dat ik toch best wel creatief ben geraakt. Hoe hoe
2: ging dat er bij jullie thuis aan toe? Je moeder was natuurlijk elke avond op de
3: bühne. Uh, Mocht je mee? Ja, maar toen was ik nog heel jong. En toen, uh, uh, ik kan me nog herinneren... Of ik, ik weet dat er foto's zijn, die heb ik gewoon gezien. En zo dat, ik, dat ik dan in kleedkamers zat en zo. Dus ik was dat wel een soort van gewend. Maar dan werd ik daarna bij mijn opa en oma gedumpt. Dus ik ben voor een heel groot deel door mijn opa en oma opgevoed. Toen zij nog danste. En toen, uh, toen, ze, toen uh, ze daar op een gegeven moment mee stopte. Toen ging ze studeren. Dus toen zat ze altijd te studeren. En dan mocht ik er nooit storen. Dus dat vond ik stom. Studeren was stom
2: Ja, en je vader, die,
3: waar was die? Ja, die was er wel, maar dat was niet zo'n hele goede vader. Dus die was niet niet heel erg uh, goed in het opvangen hiervan. Dus mijn oma heeft eigenlijk uh, voor een heel groot gedeelte uh, uh, mij opgevoed. Want die kwam ook uh, naast dat ik vaak bij hen uh, logeerde en was... kwam ze ook bij bij ons langs als mijn moeder moest studeren om op mij te passen. En dan moest mijn vader gewoon werken natuurlijk. Maar dit was niet zo van omdat mijn moeder aan het werken was, ving hij dat op. Het was meer mijn oma die dat deed.
2: Stond toch een klassieke rolverdeling ja. daar. Ja. Ja. Ja.
3: Maar ja, klassiek behalve dat mijn moeder me ook niet opvoedde. <laughs> oh god, mijn moeder die luistert dit natuurlijk. Ah, nou, ja.
2: het is wel iemand die uh, je, je, je post vaak uh, filmpjes uh, online. Uh, soms dat je zit te rappen,
3: soms van je blote kont. Uh, maar ik heb nooit vaak... een filmpje van mijn blote kont. Oh. Uh, een blote kont in beweging, misschien moet ik dat nog eens doen, ja.
2: Ik geloof zeker dat daar liefhebbers voor zijn. (laughs) Uh, Maar er zijn vaak filmpjes met je moeder. En dit zijn hele liefdevolle filmpjes. Met een hele interessante dynamiek. Waarin jullie elkaar een beetje belachelijk maken ook. Of zij jou in toon probeert te houden. Dat heb ik een paar keer gezien. In de auto ook. -hmm. Dat jij gaat zitten zingen. En dat zij zegt, doe nou eens normaal. Doe nou eens normaal. (laughs) Het is een soort soort sketch
3: show. We we, we opteren voor een reality show. Dat lijkt mij enig.
2: (laughs) Heb je een innige band met haar?
3: Jawel, ja, zeker. Ja, absoluut. Altijd al gehad of is dat later gekomen? Het is wel denk ik later gekomen. Uh, uh, zij vond het denk ik altijd wel leuker... heeft ze volgens mij ook wel eens gezegd... Uh, om een volwassen kind te hebben dan om een kind te hebben.
2: Oh, Dat dus, heeft Marlene uh, Dietrich ook gezegd. Yeah?
3: En Adele Bloemendaal. Dus ze had wel zin in zo'n soort vriendinnenachtige uh, dochter, denk ik. En dat ben ik uiteindelijk ook geworden. Dus toen ik heel jong was... dat heeft mijn oma voor een heel groot gedeelte gedaan... Toen was zij toch meer met zichzelf bezig en met haar eigen ontwikkeling en ontplooiing. Maar ze is wel in de loop der jaren. Ze is ook wel weer heel erg mijn moeder. Toch? Het is niet, het is niet alleen maar dat we een soort vriendinnencontact hebben, maar we hebben zeker een enige band en ook wel altijd gehad, ja.
2: Lijken jullie veel op elkaar?
3: Nee, vind ik niet. Ik lijk dan eerder op mijn vader.
2: Is, is hij nog, uh, leeft hij nog? Ik zie nee, hem Nee, hij is dood. Oh, nee. Okay. Ja.
3: Ja. Uh, nee. Nee. Hoe mijn oud? vader was een raarder iemand, zeg maar. En dus daar vind ik dat ik meer op lijk. Een uh, onaangepaster iemand. En ook chaotisch, net als ik. En. Uh, waarhoofdig, net als ik. Weet je, dat soort dingen. Ja. Hoe oud was je toen hij overleed? 27. Ja. Dus dat is nog wel. Dat is wel een redelijk volwassen leeftijd. Maar dat is wel een van de grootste drama's in mijn leven. Omdat hij ook kanker had en dat allemaal. Uh, een langdurig gebeuren was, waardoor ik weer terug naar huis ben gegaan. Want toen studeerde ik in kampen aan de Academie voor Expressie door Woord en Gebaar. En toen ben ik terug naar huis gegaan om hem... Op een gegeven moment, hij had al kanker, en toen kwam het weer terug. En toen uh, zou hij doodgaan, want toen hielpen medicijnen niet meer. Dus toen ben ik terug naar huis gegaan om hem een soort van... Ja, be- weet ik, ja, hoe noem je dat, niet begeleiden, dat klinkt raar. Maar om erbij te zijn, dat hij dood zou gaan.
2: Dat is wel heel bijzonder dat je je opleiding daarvoor stopt.
3: Ja, maar ik had ook wel uh, um, issues in de zin van... Uh, het was ook ver weg en ik had ook wel... Heimwees is niet het goede woord, maar ik was nog niet helemaal onthecht... ook genoeg om daar heel volwassen in mijn eentje daar in kampen te gaan zitten... terwijl hij thuis dood aan het gaan was. Dus ik was ook nog niet klaar thuis. Dus ik had er ook dingen te zoeken, zeg maar. Ik ben ook in diezelfde tijd... maar dat was, daarvoor eigenlijk al, was ik ook in therapie uh, ook over de band met mijn vader... Dus het was ook ook wel logisch dat ik terugging.
2: Heb je je die dingen uiteindelijk nog met hem kunnen bespreken? Met hem niet echt, nee. Nee.
3: Wel met mijn therapeut, maar nee, nee, met hem niet echt. Ik heb ooit uh, helemaal op het laatst toen uh, lag hij echt... Nou, ik heb ten eerste zijn muziek uitgekozen voor... uh, Of nee, hij heeft zijn muziek uitgekozen, maar ik mocht hem helpen. Dus dat was een soort ding wat we opeens samen deden... En helemaal op het laatst, toen riep hij me een keer bij zich... en toen heb ik met mijn hoofd op zijn borst gelegen. En uh, dat zag ik als een soort non-verbale oplossing van zaken. Want wat ging er mis tussen jullie? Uh, ja, ik denk dat hij gewoon niet echt een hele goede vader was... omdat hij, uh, de, dat hij zelf behoefte had aan dingen. Aan ouderschap, zeg maar. Dus dat hij zelf te behoeftig was om een goede vader te zijn... Uh, dus ja, ik vond gewoon eigenlijk geen goede vader. Wel een leuke man, maar geen goede vader. Was het wel een goede man voor je moeder? Nee, ook niet. Het was gewoon een, best wel een moeilijke man. Een leuke man, originele man, creatieve man. Kom van alles, maar niet echt een makkelijke man in de omgang. Is het dan niet heel um,
2: confronterend
3: om nu te moeten zeggen... ik lijk op hem? <laughs> ja, inderdaad. Maar ik ben veel liever... Ja, (laughs) Ja, ik ben wel wel lief voor mijn naaste. Nee, ik wou zeggen, hij was ook wel lief, maar dat is niet waar. Hij was niet zo goed in liefde uh, tonen, in ieder geval. Hij had het natuurlijk wel. Maar hij was gewoon gebrek. Hij had gewoon zijn eigen behoeften zijn eigen...
2: Kun je me me een voorbeeld geven? Bijvoorbeeld uh, hoe jullie aan de ontbijttafel zaten?
3: Toen hij zes was of zo? Uh, Ik kan je een voorbeeld geven van toen hij ziek was en toen hij... Uh, in zijn eentje op de bank zat te huilen... en dat ik naast hem ging zitten, dat ik weg, dat ik weg moest van hem. Dus dat ik hem niet mocht troosten. Dus dat hij, hij was ontzett... Toen hij uh, dood aan het gaan was, uh, ook heel erg eenzaam. Maar je mocht er ook niet bij. En veel vroeger, uh, uh, toen ik jonger was, hadden we gewoon altijd ruzie. En uh, was hij altijd boos, voor mijn gevoel. Maar hij had het gevoel dat ik hem altijd provoceerde dat speelde er aan de ontbijttafel. Dus ik deed dan weer iets niet goed. Voor mijn gevoel deed ik weer iets niet goed. Maar kon ik het eigenlijk niet goed doen? En voor zijn gevoel, denk ik, uh, was ik altijd uh, helemaal aan het uitdagen. Waardoor die weer kwaad moest worden.
2: Denk je dat jouw ouders eigenlijk wel kinderen hadden
3: moeten nemen? Nee. (laughs) Misschien mijn moeder. Met een een betere man die haar meer had ondersteund. Maar nee, ik denk niet dat ze daar op dat moment... uh, heel erg uh, goed voor toegerust waren. Nee. Nu later kind, wel, zeg maar, de, gewoon, ja. Nu is het heel erg leuk, maar ik denk dat ze toen gewoon te veel met zichzelf bezig waren. Je bent de enige kind. Ja. Hè?
2: ja. Wat me zo opviel toen ik keek naar je CV: je hebt uh, geacteerd, je hebt film gemaakt, je hebt uh, uh, theater gemaakt, uh, je hebt slampoëzie gedaan, uh, je hebt muziek gemaakt, maar je hebt niet hun kunstvormen ge-
3: uitgeoefend. Nee, ja, maar ik. Je hebt niet gedanst. Hebt niet ik gedanst. kan niet dansen. Ja, ik kan wel dansen, maar niet zo als mijn moeder. Mm. En uh, tekenen kan ik wel. En dat ga ik ook laten doen als ik groot ben.
2: Als je groot bent.
3: Ja, dan ga ik... Ik ben van plan om... uh, Ik weet dat ik al heel oud ben, maar voor mijn gevoel heb ik nog heel veel tijd. En ga ik gewoon, als ik nog veel ouder ben, ga ik schilderen. Ga ik naar uh, Italië emigreren. En dan ga ik lullige aquarelletjes maken of zo. Dat lijkt me heerlijk.
2: Heerlijk. Ja. Ik kijk er naar uit. Ik hoop met ja. heel veel uh, bloemvagina's.
3: <laughs> nou, ik ben wel. To- dus toevallig dat ik in, uh, in Spanje uh, opeens weer naar het museum was. Ge- dat was ik heel erg lang niet geweest. En ik zag ook helemaal niet de, het nut meer van schilderkunst. Ik vond het eigenlijk een soort achterhaald ding. En opeens was mijn liefde weer helemaal opgeleid door in het Prado daar rond te lopen en ik was naar drie musea op die dag en ik was helemaal een soort van opnieuw verliefd geworden of zo. Ik zag Goya en ik had iets, ik was echt fucking echt onder de indruk. Dus ik, opeens kreeg ik een soort nieuwe impuls daarvoor. Dus ik ben van plan om daar weer wat mee te gaan doen. Wat heerlijk dat die bewondering ja. nog steeds zo Ja, en dat is. was helemaal weg. Ja. Maar het voelde net als een soort nieuwe verliefdheid.
2: Ja, Ik wil het ook over iemand anders in je familie hebben. Namelijk uh, je geliefde, Steven de Munnik. <laughs> ja. Daar wordt ook nooit naar gevraagd. Maar jullie zijn al 21 jaar samen. Ja, afgelopen
3: 14 juli 21 jaar. Ja. Hoe heb je het gevierd? Uh, we waren toen in Spanje. En toen waren we bij vrienden. En die hadden een bankje voor ons gemaakt met ballonnen erop. En die hadden ons drankjes gegeven en hapjes gegeven. En toen hebben we elkaar kusjes gegeven.
2: Waarom zet je daar zo'n <laughs> kinderstemmetje bij op? <laughs> Vind je dat toch burgerlijk dan? Nee, nee gewoon omdat het lief was. Ja. Het is iets wat vrij weinig mensen denk ik uh, achter jou uh, uh, zoeken. Ja. Omdat je je zo presenteert als een losbandige, wilde, vrijgevochten vrouw.
3: Ja. ja, maar ik kan dat allemaal alleen maar waarmaken doordat hij er is. Ja, we kennen natuurlijk het cliché van achter elke sterke
2: man staat ja. een sterke vrouw. Is, is dat hier andersom?
3: Oh. Vind ik wel. Ja, zo voel ik het wel. Ik denk, zonder hem was ik helemaal geen vrijgevochten, losbandige vrouw. Was ik gewoon een zielig hoopje ellende op zoek naar een man, denk ik. (lacht) Dat denk ik echt. Ja, dat is wel een mooi zelfinzicht. En en gewoon een onzeker, veel onzekerder iemand. Een veel onzekerder mens. Ja, Ja, want hij is ook echt je klantwoord. Hij is de
2: enige die je tekst ook leest voordat het naar de uitgeverij gaat. En hij is de eerste uh, persoon die samen met je moeder je tekst heeft gebundeld. Dat werd uiteindelijk de... Publicatie Cupcakes.
3: Dat klopt, ja. Goed, ja, ik ben helemaal impressed van je research. <laughs> Met dank aan mijn redactie. maar. Ja. Um, top redactie.
2: Nou ja, ik, ik vind het zo bijzonder voor iemand die, uh, die zich zo profileert... en zegt dat vrouwen hun ruimte in moeten nemen...
3: zelf zoveel
2: moeite daarvoor heeft ja. om dat zelf te doen. Ja,
3: dat is toch ook een heel proces geweest, vind ik zelf. Is het, is, ja. het ook,
2: is het ook een bezwering juist van die angst?
3: Ja, misschien wel. Ik zit er even over na te denken... Ja, misschien wel. Of een overschreeuwing. En ik vind ook. Maar ja, ik denk dat heel veel mannen dat ook doen hoor. Zichzelf overschreeuwen. Een beetje een grote bek opzetten en zo. Weet je wel. Dat dat, doe ik natuurlijk ook om die reden. Maar dat vraag
2: ik me wel af. Waar waar zit de grens tussen ruimte innemen en jezelf overschreeuwen?
3: Ja, weet ik ook niet. Het is ook heel vaak zo dat als je dat een beetje doet, dat overschreeuwen. Dat je je ook automatisch meer ruimte krijgt. Dus dat het ook een beetje samengaat. En ook als je. Uh, uh, een grote bek opzet dat je er ook zelf in gaat geloven, zeg maar. Dus daar, de, waar die grens zit, weet ik ook niet zo goed. Maar er is ook zeker uh, uh, boel, dat zij die uh, um, gedichten hebben gebundeld en dat, dat, dat daar een boekje van hebben gemaakt. Ah, ah, waarschijnlijk was ik daar nooit op gekomen en had ik, dan, had ik dat nooit uh, gepersoeld. Hoe zeg je dat in het Nederlands? Had ik nooit dat pad vervolgd als zij dat niet hadden gedaan. Als zij niet hadden gezegd: van nee, dit is de moeite waard, hier kan je ja. Dus dat had ik wel nodig.
2: Ja, het is mooi dat je dat soort mensen om je heen hebt. Ja, het
3: was fantastisch. Het ja. was een heel ontroerend cadeau. Ja. En ik had daarvoor. Ik had wel zoiets van. Ja, daar moet ik een keer wat mee doen. Moet ik een keer wat mee doen. Maar ik ben ook natuurlijk gewoon een niet zo gestructureerd iemand, zeg maar. Dus dat, dat was er nooit van gekomen, denk ik. Het was wel zo dat ik later daardoor. Die hele eerste dichtbundel was ook helemaal niet zo goed en zo. Maar uh, wel steeds meer ging schrijven. Ook om Einstein Barbie, om mijn band te promoten. En dat er toen uiteindelijk uitgevers mij gingen benaderen. Dat hebben zij niet. uh, uh, Dat hebben mijn moeder en uh, Steven niet voor elkaar gekregen. Dat is gewoon gebeurd. Maar ze hebben me wel geholpen in een soort zelfvertrouwen daarin. En ik weet ook nog dat ik op die dag. dat ze dat boekje hadden uh, gedrukt voor mijn verjaardag. en dat mensen het gingen kopen en dat ik het ging signeren. Dus dat ik daar zat en dat er allemaal mensen waren op mijn feestje... en dat ik dat boekje ging signeren en dat ik dacht... wow, dit voelt goed. Dat weet ik nog heel goed. Dat ik dat een heel tof gevoel vond.
2: Nu is het echt.
3: Ja. Hoe oud was je toen? Weet ik, al 40 of zo. Echt uh, niet zo lang geleden. <laughs> ja, 40, denk ik. Ja. Ik dacht, hé hey, hoor, dit vind ik wel... hier kan ik aan wennen, dacht ik. Ja.
2: Is het sindsdien ook beter met je gaan?
3: Met mij persoonlijk of met mijn carrière? Met jou persoonlijk.
2: Hangen die twee samen? Of is dat het totaal los van elkaar?
3: Nee, het hangt wel samen. Maar het ging wel al goed. Het ging wel al een flinke tijd goed met me. Maar het feit dat ik uh, een soort bestemming heb gevonden... dus het feit dat ik uh, dingen ging schrijven... en dat mensen dat wilden lezen... en dat ik eindelijk voor voor al mijn drang tot expressie iets vond... uh, uh, een, een pad vond waarin mensen ook geïnteresseerd waren... dat heeft wel heel erg bijgedragen aan mijn levensgeluk, ja. Ja, dus ik ben wel daarvoor altijd op zoek geweest. En altijd gedacht van, ik kan dingen, waarom is niemand geïnteresseerd? <lacht> ja, en dat, dus dat heeft wel bijgedragen dat ik nu het gevoel heb... dat mensen wel geïnteresseerd zijn of luisteren of uh, het leuk vinden wat ik doe.
2: Ik heb ook het idee dat je daardoor rustiger bent geworden. Ik ken je natuurlijk nu een paar jaar. En je profileringsdrang is minder, in mijn ervaring.
3: <lacht> ja, dat zou kunnen. Het is wel zo, ja, dat is wel zo, maar... Ik zou nog wel rustiger willen zijn, bijvoorbeeld, om een boek te schrijven. Dat ik denk van ja, het is heel irritant om uh, profileringsdrang te hebben... als je gewoon een boek moet schrijven waar je gewoon uh, uh, je tijd en aandacht aan moet besteden. Dan moet je niet te denken, oh god, jezus, weten weten mensen nog wel dat ik besta? Dat is is, is geen nuttige profileringsdrang, vind ik.
2: Nee, is dat ook een ijdelheid die
3: deze tijd kenmerkt? denk ik wel. En ook gewoon mijn eigen angst. Van, oh, ik heb iets bereikt. Ik wil dat het vasthouden. Ik wil niet dat, dat mensen me vergeten. Niet dat ik, het, ik Dat klinkt heel erg aandachtshoerderig en zo. Uh, dat, dat is het niet alleen. Het is ook gewoon. Um, ik heb echt het gevoel dat ik iets te vertellen heb, zeg maar. Dus dat het. Um, ja, dat ik. Ik wil graag gehoord worden of zo. Ja. Dus dan is het lastig om. Een tijd, Ik vind dat ik me terug moet trekken nu, bijvoorbeeld... om gewoon iets goeds te maken. Dus dan moet ik niet de hele tijd gaan lopen roepen overal. Ja. Moet gewoon even een tijdje bij bek houden.
2: En toch begin je in de eerste minuut van het, van het interview... over je tweede boek, wat nog geschreven moet worden. Ja. <lacht> noem je het je beste boek. Mijn beste boek, tot nog toe. <lacht> dus Sowieso. Echt ingetogen, <lacht> ben je nog niet...
3: Mm. Ik sprak laatst ook iemand die zei van... Nee, moet het, wat jij net zei van... Uh, oh, maar dat zei je in een pauze. Maar je, je moet het voor, jezelf, voor zichzelf laten spreken. Niet gaan roepen dat het een meesterwerk is. En, maar ik vind dat ik dat gewoon mag doen. Ik, ik mag ook je falen mag daarin. Maar ik mag, mag ook, ik mag ook totaal mislukken. Dat vind ik wel belangrijk. Ik mag het zeggen en ik mag daarna ook... jammerlijk falen. Maar dat is gewoon meer mijn stijl dan... dat ik heel bescheiden op de achtergrond het ga schrijven... en dan opeens het uh, aan de wereld laat zien.
2: Ja. Ik vind het wel interessant wat je zei over, uh, over uh, dat uh, overschreeuwen. En dat je nu eigenlijk uh, wat meer afstand zou willen nemen. En iets minder uh, die bewijsdrift hebben. Want je hebt jezelf veel geprofileerd. Uh, je wordt er ook vaak om gevraagd om je uitspraken over seks. Uh, uitgesproken meningen. Je schrijft er ook vaak een sappig over in je columns. Um, maar onlangs heb je jezelf seksmoe verklaard. Ja. 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 Dat je er steeds ook weer naar
3: wordt gevraagd. We kennen ook allemaal de foto's van jou met laag decolleté. Ja, ik ben er wel een beetje klaar mee. En dat heb ik wel. Ik heb ook heel... Zeg maar, het hele... Na, dat, dat is wel waar wat je zegt. Van dat ik daarin rustiger ben geworden. Maar ja, rustiger. Dat was gewoon... Het was natuurlijk gewoon... Uh, uh, aandacht trekken. Lage worden en, Maar dat was wel zo van... Omdat ik iets anders te vertellen had. Omdat dat nou eenmaal zo, zo goed werkt in deze wereld om als vrouw je titel te laten zien. In plaats ja. van te zeggen, ik heb iets moois geschreven. Want dat vinden mensen toch veel minder interessant. Maar als ze dan allemaal komen kijken om je titel te zien... dan lezen ze af en toe ook een keer wat je geschreven hebt.
2: Ja. En toch lees je nog veel voor over seks. Ook uh, komend weekend op Lowlands mag ik verklappen. <lacht> <lacht> ik zeg, dat ja, ja. Wordt het dan niet de self-fulfilling prophecy? Je
3: nee. houdt het zelf dan ook in stand. Nou ja, uh, uh, ik ga nu iets anders schrijven.
2: Dus dan worden er ook andere dingen voorgelezen. Ja, dan worden er ook andere dingen ja. voorgelezen.
3: Maar als we het me nu vragen om voor te lezen... dan heb ik gewoon het werk wat ik nu heb natuurlijk. En ik lees niet alleen over seks voor. Ik lees nee. ook over andere dingen voor.
2: Ben je ook een losbandig persoon? Je hebt 21 jaar een relatie, maar dat kan elke vorm hebben. We hebben Helene van Roy's seksdagboek. Die escorts erbij nemen. Is dat bij jullie uh, uh, ook zo? Of is het veel meer... jullie zaten in een rockband samen... dus dan kun je ook van alles en nog wat... Fantaseren bij de backstage, of is het toch gewoon heel netjes in het weekend op de bank zitten?
3: Allebei eigenlijk. Het is gewoon een beetje van allebei. Het is niet. Ik ben wel een losbandig persoon in uh, het diepst van mijn gedachten en ook, en, en ook in, het, in de oppervlakte van mijn gedachten, maar, maar niet de hele tijd. Ik heb soms ook hele uh, periodes. Ik, ik noem het dat we periodes hebben van zuurstof doorlatende uh, relaties, zeg maar. Maar er zijn soms ook periodes waarin we dat weer even afsluiten om weer bij elkaar te komen. Want als je de hele tijd alleen maar losbandig bent... dan raak je elkaar misschien wel kwijt. En, het, en het gaat wel, hij gaat wel voor. De relatie gaat wel voor. Hoe spreek je dat soort dingen af? Het lijkt me ja. moeilijk. Ja. ja, daar praat je over. <laughs> ja. Ja, ja. ja, het is ook moeilijk. Daarom zeg ik, ik doe het ook niet al te veel. Want het is ingewikkeld. Mensen kunnen er heel makkelijk over doen. En soms doen we dus wel eens zoiets van... Een, we proberen we een tijdje een open relatie... of, of uh, heeft een van ons een flirt of weet ik veel. Maar, maar gemiddeld... Uh, komt dat minder vaak voor dan uh, het omgekeerde.
2: Ja, ja ik reed er altijd naartoe... en dan hoor ik die secondlove.nl re- uh, reclames op de, op, de, op de
3: radio. En dan denk ik altijd, hoe doen mensen dat? dat is toch, het is ja, ingewikkeld. Die... Ik heb ook wel eens een tijd gehad... Ik, ben, ik heb, heb wel eens... Ja, hebben we nog tijd? Je zit op. Te... oké okay. uh, 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 Een tijd gehad dat, dat Steven een beetje aan het flirten was. En zo dat ik op een gegeven moment tegen hem heb gezegd. Hou nou maar op. Nou vind ik het wel weer genoeg. Dat ik voelde dat ik jaloers werd. Maar eerst vond ik het juist heel leuk. Want toen was hij heel. Doordat hij dat deed, werd hij steeds cooler. En zo vond ik hem juist weer heel aantrekkelijk. Gewoon een be- het is een beetje. Ja, God, je bent 21 jaar samen, je probeert wat. Dat is het een beetje. Maar, maar wij gaan voor. Dat
2: nou vind ik een heel mooie basisgedachte. Um... Wat mensen niet zoveel van jou weten nu. Je bent een drankliefhebber. uh, (laughs) Veel foto's met een sigaret in je mond. Maar ik begrijp dat je inmiddels een personal trainer hebt. Dat je heel veel sport. Dat ook een nieuwe obsessie is.
3: Nou ja, het het, het zal nooit mijn grote liefde worden. Maar het is wel, uh, het, 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 het werd tijd. Waarom werd het tijd? Omdat ik, uh, uh, als je een drankliefhebber bent. en, en ook wel van lekker eten houdt. en altijd op je reet zit omdat je aan het schrijven bent. en zo. en je wordt een dagje ouder. dan. Uh, uh, is dat niet zo goed voor je gezondheid. en word je dikker. en allemaal dat soort dingen. en het gaat niet meer vanzelf. Als je jonger bent, dan gaat het allemaal een beetje vanzelf. Dan kan je ook ja, dat soort dingen makkelijker permitteren. Dus het werd tijd om wat gezonder te leven. En uh, dat ben ik nu al een tijdje aan het doen. En dat bevalt me ook heel erg goed. Behalve dat het sporten zelf. Daar nou, weet je, het, 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 het gevoel daarna is wel echt inmiddels zo lekker dat ik, het, dat ik er behoefte aan heb. Dus ik ja. Maar ik was ook gewoon, ik dacht ook van nou, ik wilde ook al die dingen. Ik wilde ook die levensstijl heb ik altijd al. Geambieerd zo van... een personal trainer en gewoon... op feestjes, rondlopen en zo. Ja, jezus. Ik dacht, dat lijkt me leuk. Dus dat vond ik ook wel... Ik, dacht, ik, ik wilde BNR-levensstijl. Ik ga gewoon een personal trainer nemen. Ja,
2: dat bevalt, hè. Dat kan me wel goed voorstellen. En je brak natuurlijk
3: vorig jaar... Nou, je mee. moet wel hard werken, hoor, Elfie. Het is echt wel hard werken. <lacht> nee, serieus. Iedereen zegt, oh dat, is niet oh, dat zou ik ook wel willen. Ik denk, nou, nee, maar ik moet ik word wel ge- echt... echt afgebuld. Afgebuld, Ja. Mm.
2: En je brak vorig jaar je been. Heeft dat daar ook iets mee te maken?
3: Mijn enkel, ja. Uh, nee. Heeft het heeft er niet mee te maken. Nee. nee.
2: Ja, 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 ik, ik weet niet of ik het mag zeggen, maar je, je nadert de 50. Dat is toch een leeftijd dat mensen de, de, de rekening op gaan maken. Heb jij dat ook gedaan? Is dit hier een uitvloeisel van? Of heeft het er helemaal niks mee te maken? En in welke zin bedoel je de rekening opmaken? Nou, wat heb ik allemaal gedaan? Wat wil ik nog doen? Een soort bucketlist-idee. Hmm. 50 is ook de, de leeftijd waarop de meeste
3: mens, mannen hun penopauze krijgen. Nou, Oké, okay, maar ik ben nu. word, dan, <lacht> ik word over een week, uh, een week, twee weken, word ik 48. En dat vind ik nog helemaal geen 50. <lacht> en ik, ik, nee, ik maak wel vaker. Uh, uh, ik denk wel vaker na over wat ik nog wil. En, uh, maar dit, ik heb niet zo'n gevoel van. Dit is, dit is nu een punt in mijn leven waarop ik. Uh, ja, wel. Ik, 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 ik heb wel besloten zo van, ik ben ouder, dus ik moet nu gezonder leven. Want ik wil nog langer leven. Dat is het wel, maar niet omdat ik de 50 nader, denk ik.
2: Vind je het moeilijk om oud te worden?
3: Nee. Nee. Ik vond het toen ik jonger was moeilijker. Oh ja? Ja. Wanneer vond je het moeilijk? Toen ik 30 was of zo. Ik, ik heb ook mm-hmm. heel lang... Uh, uh, zeg maar kindster- kindsterretje willen worden. Of, of jong beroemd willen jong worden. Genie. Dus ja, jong genie ja. Dus, dus hoe ouder je wordt, hoe, hoe kleiner die kans is. Zeg een mooiste droom. Ja. Ja. En dat daar ben ik helemaal overheen. Ook ik orfijn. heb op een of andere gekke manier het gevoel dat ik heel veel tijd heb. Waarschijnlijk is dat helemaal niet zo, maar dat gevoel heb ik wel. Dus ik heb niet, nu niet zoiets van ik heb haast. En uh, ik heb heel erg lang dat gevoel gehad van haast. En dat heb ik nu helemaal niet.
2: Ja. Helaas zit hier de tijd nu op. In de nu al? Ja, dat ging <laughs> snel hè. Um, maar um, je kunt Stella maar en mij ook zien uh, uh, op Lowlands. Yes. In het najaar komt uh, de bundeling van uh, uh, je columns over vergeten worden. Samen met Sylvia Witteman uit. En uh, we kijken uit naar je nieuwe meesterwerk. Ja.
3: <laughs> Wanneer is er al een datum of dat nog niet? Ik gok tussen nu en twee jaar. Maar ik vind het ook wel leuk om er gewoon een soort je eronder. Om er honderd jaar over te doen of zo. Heel goed. Nee, hoor. Nee. Kijk er
2: maar lang en broeierig
3: bij. Ja. Het altijd. Ja. hier <laughs> dus op de webcam, kunt u niet zien. <laughs> het gaat heel lang duren, mensen. Ik moet heel lang denken. Nee, ik gok tussen nu en twee jaar.
2: Ja, kijk ernaar uit. Stella, dank je wel. Graag gedaan. En wij gaan door met muziek. We hebben Daniel Frederik Hart. En hij is een Amerikaanse muzikant en componist. En met zijn band Dark Rooms verzorgde hij de soundtrack... voor de film A Ghost Story. En we gaan naar luisteren naar het nummer I Get Overwhelmed. dat was Dark Rooms met I Get Overwhelmed. Nooit meer slapen. Ja, u staat er misschien niet helemaal bij stil... maar 50 jaar geleden werd Paradiso opgericht. En dat was reden voor ons om de podcastserie Paradiso 20 te maken. In vijf afleveringen reizen we door de turbulente jaren... waarin het Amsterdamse podium zich ontwikkelde van vrijzinnige kerk naar hippie hangout en van drugshol en punkhoofdkwartier... tot professioneel en toonaangevend poppodium. Deze week zenden wij elke dag een aflevering van deze serie uit... en vannacht zijn we toegekomen aan de vijfde en laatste aflevering... waarin Adse de Vriezer reflecteert op het afgelopen decennium... en vooruitkijkt op de toekomst.
5: Paradiso 50, aflevering 5. The future is now. Welkom bij de vijfde en alweer laatste aflevering van Paradiso 50. Serie over het jubilerende poppodium in Amsterdam. De makkelijkste aflevering misschien, want alles ligt nog vers in het geheugen. Maar misschien ook wel weer lastig om te reflecteren op iets waar we met z'n allen nog middenin zitten. Uh, we gaan het proberen met programmeurs Ben Kamsma en Kees Heus. Maar Ik heb ook nog iemand naast mij zitten die er de hele tijd bij zit. Dat is Twan van Steenhoven, a.k.a. Big 2. Van wakker. Uh, voorheen van uh, de Opposits, maar nu dus uh, solo uh, bezig. Yes. Uh, en hij stond natuurlijk heel vaak op de planken in uh, Paradiso. Ja. 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 ja, mooie tijden meegemaakt. Toch? Ja, het, ja, zeker weten. Paradiso, is dat voor jullie als Opposits ook het moment geweest... dat je echt een soort push achter je carrière ging zetten? Dat je dat je echt ging melden aan het front van... nu gaan we echt voor de nationale top? Uh, nou ja, er, is wel, er is op een gegeven moment een moment geweest dat er een soort van hiphopfeest was. Ik weet niet meer precies welk
6: feest dat was. En dat was in de Paradise, Want toen hadden wij daar nog nooit gestaan. Yeah. En ik weet dat wij een soort van geforceerd hebben. We zijn toen naar huis gerend met een, om een memorystick te halen. En toen hebben we een soort van geforceerd dat we daar op konden treden. We waren niet geboekt. We waren absoluut niet geboekt. Maar we gingen gewoon een soort uh, guerrilla, gewoon het podium op. En zo uh, van, ja dat kan wel even nu tussendoor.
5: Het hoort wel een beetje bij... Bij Hip Ja,
6: natuurlijk. We hielden het zware uh... street. <laughs> ja, en uh, en uh, toen hadden we daar opgetreden.
5: En toen hadden, konden we wel zoiets zeggen van... Yeah, we zijn de man ja. Maar ook wel op een later moment. Op een gegeven moment ga je die tours doen... en dan uh, zet je jezelf echt neer als een headline act... die niet alleen maar in een clubnacht komt optreden... maar ook gewoon ja, zichzelf wil laten zien als een op zichzelf staande act. Ja, ja klopt. Uh, wat was de beste show in Paradiso die jullie gedaan hebben? Uh, ik
6: denk dat dat de laatste was. Maar voor mij persoonlijk uh, was, in, volgens mij was dat 2010. Uh, toen kwamen wij het podium op. En ik had de hele avond de zaal nog niet gezien. En uh, je weet ook niet wat de energie gaat zijn als je het podium opkomt. En uh, Dus wij rennen het podium op. En ik zie gewoon dat, uh, dat de bovenste ring... dat alles gewoon helemaal uitverkocht is. En uh, ja, op dat moment sta je gewoon... Het, het hele eerste nummer met kippenvel, zeg maar. Van ja. holy shit, wat kan dit Kan je, je daar dan bizarre. ook door,
5: door overweldigd worden... dat je dichtklapt of gebeurt dat niet meer?
6: Nee, nee nee ik klap, ik klap altijd naar buiten, zeg maar. Juist ja. uh, op het podium dan. Ik denk in het dagelijks leven zou je er nog wel eens van dicht kunnen klappen. Maar ja, op het podium is het gewoon hup. alles energie eruit. En uh, ja, het is een goed, uh, goed startschot voor de rest van de show.
5: Ja, en in jullie nummers komt heel vaak het Leidseplein voor als een soort van epicentrum. De stad Amsterdam is natuurlijk ontzettend aan het veranderen. En dat is ongetwijfeld waar we het ook straks uh, in de rest van deze uitzending over gaan hebben. Is aan het veranderen. uh, Het Leidseplein is dat nog steeds voor jou in elk geval wel kennelijk het het centrum van de stad. Denk ik wel, ja. ja. Ja, wel redelijk nog steeds. Ja, want daar, daar is natuurlijk wel discussie over. Van waar, waar, waar gebeurt het nu?
6: Nou ja, kijk, uh, ja, mijn vriendin die werkt bij Gerard Douplein, Dus daar ben ik ook uh, heel veel. Ja. Uh, lekker tussen alle hippe mensen. Lekker vintage koffie aan drinken.
7: drinken.
6: Ja. Uh, maar ja, dat is wel, ja, weet je wel. Dat, gewoon de luxe en alles op, uh, op Leidsplein. Dat blijft toch uh, ja, waar mijn hart ligt, zeg maar.
5: Ja, en de Paradiso. Dus en de Paradiso ook. inderdaad, ja. Ja, ja. Um, ja nu ik kom je weer in de solo plaat. Ja. Is dan... Kun je, ja, is dat niveau, dan kun je er meteen weer terug naar die Paradiso? Of moet de volgende zaal? Weer, de de grote zaal? Ja?
6: Uh, nee, we gaan, we gaan naar de Zoet Nee, de grote zaal. Dus, ja, maar nee. is dan weer
5: een lat die dan ligt, hè? Paradiso, grote zaal, dat is het soort van, ja. dat
6: tel je echt mee. Ja, maar dat lijkt me ook veel te eng nu op dit moment. Ik, ja, ik wil gewoon eerst even een paar showtjes doen. Even kijken hoe dat is. En... Uh, uh, Weet je wel, want dit is echt in mijn eentje heel iets anders dan wanneer je het samen doet. Dus het is echt een uh, kinderbadje wil ik eerst even spelen. En dan daarna weer naar het grote mensenbad.
5: Het grote mensenbad Paradiso, daar gaan we het over hebben. Yes. Um, we gaan nu toch wel eerst even terug naar de opposites met Slapeloze Nachten.
7: Door, slapeloze nachten, in de zon ben ik langzaam door. Mijn ogen reeds gesloten. denk al als ik slaap, ben ik even weg van al mijn dromen. Maar ik heb slapeloze nachten, lucht te staren in de duister. Met de eindeloos droom, geen reden om ogen nog te sluiten. Want ik aan mijn toekomst vinden in mijn fantasie. Dagdroom en de kansen zien, niet gebonden, aan grenzen leeft mij.
5: Ja, de opposites met slapeloze nachten. Dat uh, werden het zeker daar in de Paradiso ook uh, met hen erbij natuurlijk. Um, de volgende gast is een geboren Amsterdammer. En uh, ook nog eens iemand die heel vaak over de vloer kwam bij Paradiso. En namelijk ook nog een van de meest ervaren popjournalisten van Nederland. Hester Carvalho. En dus de meest logische persoon om dat boek te gaan maken voor het jubileum. Toch, dacht ik zo.
1: Ja, dat vond ik zelf ook wel. Ja, ja toch?
5: Ja. Ze koos 50 legendarische concerten. Van Pink Floyd tot Blondie tot D'Angelo. Die ze met hulp van ooggetuigen in detail reconstrueerde. Dat is het boek dat gaat verschijnen voor het 50-jarig jubileum. Wat maakt nou eigenlijk een concert legendarisch, Hester? Want er zijn zo vreselijk veel concerten geweest.
1: Ja, ik moest kiezen uit ongeveer 23.000. Pff. Dus dat was wel heel even een gewetenszaak. Yeah. Um, nou ja, het is ten eerste een beetje een. is de naam. Uh, 50 legendarische concerten. Ook een beetje een knipoog naar de manier waarop popliefhebbers altijd praten over concerten. Zo van: Was je daar niet bij? Oh, het was wel een legendarische avond. Ja, yeah, dat, dat, soort... dat kan ook al
5: over gisteren gaan.
1: Ja, precies. Yeah. Gewoon als je erbij was, was het al snel legendarisch. Um, maar nou ja, een aantal van die 50 die waren natuurlijk wel vrij voor de hand liggend. Zoals uh, Prince in '81 en de yeah. Sex Pistols en uh, Amy Winehouse. En verder heb ik um, ja, mijn eigen smaak laten meewegen. Of tenminste, mijn eigen herinneringen soms, aan sommige avonden. Of zelfs niet eens dat ik er zelf bij was. Maar bijvoorbeeld Jeff Buckley wist ik nog heel goed dat in 1995 iedereen daar echt heel erg lyrisch over was. Die moet er sowieso in. En ja, ook een beetje uh, gewoon gekeken: zo van moet wel van alles. In alle genres eerlijk verdeeld, althans nou, een beetje ja.
5: eerlijk. En... Ja, va- vaak, vaak is het ook wel lekker als er iets gebeurd is. Er zijn er concerten die niet eens ja, per precies. se goed zijn, maar waar gewoon uh, uit de hand liep. Of uh, Langzinnige... een goede
6: vechtpartij.
5: Goede vechtpartij. Iemand
6: die van het podium viel. Ja.
1: Ja, of een drama zoals uh, ...de Dijk zit erin met de avond dat Solomon Burg uh, er dus niet was. Ja. Die er wel bij had zullen zijn. Die zou dus, optreden met de dijk. Ja, en die overleed twee dagen voor het geplande optreden op Schiphol. Dus dat oh, oh. hebben ze toch laten doorgaan. En met een soort viering van zijn leven. Nou ja, dat is, ja, dat is een verhaal wat ook onlosmakelijk met Paradiso verbonden is. Dus dat, dat was ook heel erg op zijn plaats.
6: Ja, 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 ja. ja, ja. Zit er eentje tussen die zelf echt jou, jouw eigen favoriet is? Waar
1: ik zelf ook bij
6: was. Ja, 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 waarvan je echt denkt van wow, change my life dat ik dit heb meegemaakt? Uh,
1: uh, n- nou ja, echt waarvan dingen waar ik heel graag bij had willen zijn. Ja. Die er ook in zitten. Ja, 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 ja. Ja, dat ik er niet bij was, maar ja, het eerste wat wel in me opkomt... is Nirvana. Hoewel dat niet eens op dat moment zo'n uh, enorme indruk maakte... maar meer in de hele in de geschiedenis heeft... dat zich wel heel erg opgeblazen tot een gigantische gebeurtenis. Ja, precies. Nou, het ja, momentum
5: ja. dat die plaat natuurlijk net uit was.
1: Ja. Nevermind. Ja, en toen dat concert wat ook heel laat begon en wat een gigantische heksenketel werd en waar die man van de die cameraman bijna van het podium is gegooid de Kurt Cobain en ja, en toen daarna explodeerde echt alles in hun wat hun reputatie betrof. Dus toen, ja, toen was het wel extra geweldig om daarbij te zijn geweest.
5: Ja. En dat zijn natuurlijk de, de, de momenten die Iedereen, dus onthoud dus ook dat, dat, dat duwmoment. Daar ging het dus in de vorige aflevering van de podcast ook al over. Want dat is dan toch wat, wat, wat opvalt. Hè? Net als die Hells Angels die uh, Iggy Pop bestormen bijvoorbeeld. Uh, ja. Ja, dat, daar zou je ook bij willen zijn. Terwijl je op dat moment misschien liever...
1: Niet bij was. Er, ja. Graag uh, van
5: doorgaat. <laughs> en wat is jouw meest legendarisch concert uh, in Paradiso? Heb je er één?
6: Uh, nou, dat is er ook eentje waar ik niet bij was. Maar waar ik wel uh, stiekem thuis uh, op, op FabChannel.com uh, kon meekijken toen. En dat was uh, Kanye West. Die oh. uh, toen uh, me, samen met de toen nog onbekende John Legend daar was. Speelde in zijn band? Uh, ja, dat, die speelde ja. in zijn band. Dat was gewoon iemand die een beetje de refreintjes mm. aan het zingen was. En uh, die zat met, uh, dat was toetsenist. En uh, ja, dat vond ik wel echt, echt legendarisch. Ja, en Westen staat er ook in van opgezwollen. Daar ben ik ook bij geweest. En dat was ook echt... Bizar. Dat ja, hebben is vervelend daar, om een andere rapper te zijn hebben we die een, avond. Ja, ja, <laughs> ja. daar ja.
5: hebben we een fragment van. Misschien moeten we dat meteen eerst maar even doen. Opgeswollen. Een uh, strikje veten, breekt de tent af. En dat was ook wel wat gebeurde op dat moment.
1: Ja. ja.
7: Spreek je veten, breng de tent af Iedereen! Spreek je veten, breng de tent af Spreek de tent af En ik, en breng de tent af niet te veel shit. Even afweleveer. Voor als het de tegel zit, we klappen ook een keer. Ik heb een even beter dit. Je snapt de bedoeling. Wanneer in mijn tegen zit. En ik stap niet op mijn veen. Ik drukte lucht uit de nij. Dat is wel Met een tijd in mijn rug, ik let alleen Maar nu ben ik gewoon mij. Dat slacht, ik en op. Wanneer wanneer het trek wordt gedraaid, dacht ik die moet. Ja, hier
5: was je dus wel bij, Tran, toch? Ja, ik was hierbij. Ja. Want jij bent. Ja, ik, ik was daar ook als publiek. Dus uh, ja. jij bent daar dus als. Niet alleen als publiek, maar ook als rapper.
6: Ja. Wat viel je op die avond? Nou ja, wat ik net zei, dat is heel kut om, om, om een andere rapper te zijn... die niet op het podium staat uh, ja. daar. Het voelde
5: echt dat daar alsof je moest daar moest staan eigenlijk.
6: Ja, maar het is, het is grappig, want als ik nu aan kids... die nu in, in de hip hop groot zijn, zeg maar... probeer uit te leggen wat daar toen gebeurde... Uh, die, die weten dat eigenlijk niet. Maar dat is het was zo bizar. Gewoon. Wat, die, die wat energie gebeurde al.
1: Bizar omdat het zo'n ongelooflijke bijval een soort, kreeg. Jezus. Het Toch, echt het was een soort echt... secte
6: bijna. Weet je. Op ja. een positieve manier hoor. Maar gewoon, oh my god. Wat een explosie en een, en een harmonie was daar. Weet je. Ja. Ja. Uh, even Denk voor ook. de
5: mensen die er nog nooit van gehoord ja. hebben. Het was dus opgezwollen uit Zwolle, Met Typhoon, die toen nog helemaal onbekend was. Voor uh, duvel ja. Duffel uit, uh, uit Rotterdam. Die daarbij hoorde. Uh, en ja, wat? Een, ja, wat? Een belangrijk moment voor de
1: Nederlandse hiphop? Ja, ik denk ook dat dat voelbaar was dan misschien die avond. Dat toen echt een enorme uh, bloei uh, begon aan te komen. En dat, dat de mensen er waren, waren ook echte hiphop kids. Gewoon hele jonge mensen die misschien anders nooit in het paradies ook kwamen. Maar die gewoon wisten van dit, ja, dit is het. En ja, ook Ach-traf kan je dat dan toen ook zeggen. Maar vanaf toen is er ook wel een ontzettende groei gewoon gekomen. Die ja. nog steeds voor ja, Dus
5: er zijn wat dat betreft twee verschillende soorten. Legendarische concerten. Je hebt de concerten waarvan je op de avond zelf voelt: hier gebeurt iets bijzonders, hier, hier is iets nieuws aan de hand. En ook concerten waarvan mensen Op dat moment het helemaal nog niet wisten hoe belangrijk dat was of zo.
1: Ja, precies. Nou, dat was ook waar ik in het boek merkte dat daarom zijn was de laatste tien jaar moeilijker om legendarische concerten te bepalen. Omdat je eigenlijk vaak nog niet weet of het dat was. En is het van begin jaren tachtig heel makkelijk om te zeggen, ja, Joy Division, natuurlijk. Omdat er van alles gebeurd is daarna met Joy Division. En nu weet ik het niet nog altijd.
5: Ja, je zou ook dat dan daar tegenover weer kunnen zeggen dat de dingen die nu op deze termijn indruk maken, het zou kunnen dat Mensen nu aan Joy Division terugdenken als iets wat heel goed was, maar dat dat toen in de tijd nog niet eens zo heel goed was. Ja, ik nou, weet het niet, ik was er niet kunnen. bij. Nee, was jij daarbij? Nee, nee daar was ik niet bij. Nee. En wat mij nog het meest, uh, wat ik nog het grappigste vond eigenlijk, is dat je, ja, kijk, jij bent natuurlijk qua leeftijd kun je natuurlijk nooit die 50 jaar van Paradiso helemaal bestrijken, maar je bent eigenlijk wel zo'n beetje overal bij geweest al vanaf heel jong af aan. Hoe, hoe, hoe ging dat dan?
1: Vanaf uh, mijn achtste. Maar nee, ja, ik kwam daar als achtjarige. Dat bedoel je toch? Van, uh, ja, se dus to- De concerten. Want toen ging ik naar die. To- toen was het begin jaren zeventig. Toen waren daar aan de macht Gertjan Dreugen, Rick van Bentum en Rick Zaal. Ja. En dat waren dus kunstenaars. En tenminste, uh, Rick van Bentum en Gertjan Dreugen was gewoon allround uh, yeah, gekkigheid. Deed hij, programmeerde hij daar. Ja, die we later uh,
5: kenden als tv maker Ja, precies.
1: Dut, een hele extravagante figuur. En zij organiseerde daar kindermiddag op woensdagmiddag. Middag, en dan kon je daar gewoon met verf gooien. En uh, met uh, apennootjes eten. En uh, enorme puinhoop maken. En uh, alles mocht en kon. Werd gesteund door alle volwassenen. En, Want, dus ook wel, wel Opvallend het eigenlijk
5: dat, dat, dat daar, dat daar zo, op, dat het zo op ingericht was. Voor kinderen ook.
1: Ja, maar ja, maar dus je zou
5: denken dat die wereld echt een soort van... echt een, echt een volwassen wereld, uh, die tijd en alles wat eruit voortkwam.
1: Ja, het was ook wel een beetje een stichtelijke wereld. Ze wilden ook, er uh, was ook heel erg opvang voor uh, probleemjongeren... werd gestimuleerd en creatief zijn. Er was heel veel geld om gewoon dingen te maken zelf... als je daar kwam als publiek. Het was nog veel meer een soort jongerencentrum... in, in alle betekenissen dan, dan later. Dus het was echt nog een heel ander soort club... Ben je in de, loop, in de
5: loop der jaren vanaf je achtste steeds blijven komen... of zit er dan ergens een gat totdat je oud genoeg bent... om zelf naar concerten te gaan?
1: Ja, precies. Want op een gegeven moment was Paradies ook gewoon niet meer zo leuk. Dus dan ging men er ook veel minder heen... en ik ging er ook niet meer heen. En, maar, waarom was het niet meer leuk? Nou, zo'n beetje tussen 73 en 75, 76 was echt wel een neergang. En er oh ja? was ook ja, was veel minder publiek. De muziek was ook niet heel erg interessant in die tijd. Okay. En het gebouw zelf, dat stortte bijna in. En er was sprake van dat het gesloopt zou worden... En er was een ontzettende uh, st- stammenstrijd eigenlijk gaande. Mensen die wilden dat het een opvang werd voor probleemjongeren. Mensen die wilden dat het een activistisch centrum werd. Mensen die wilden dat het een popzaal werd. Maar er was gewoon het chaos vooral. Een ja. slecht beleid, zeg maar, oh, zou je ja, ja, ja. nu zeggen. En uh, dus toen is het uh, g- ja, slecht gegaan. En dankzij de punk is het toen weer opwaarts gegaan. Oh, ja, dat, dat, en toen ben ik dus inderdaad in acht, vanaf 78 ben ik weer. Uh, ik er weer bij. Maar dat was echt puur
5: door de muziek dat, dat, keren, dat, dat, dat die, die ommekeer kwam. Niet door beleidskeuze, maar puur doordat er de muziek nieuwe energie bracht.
1: Nou, ook door beleidskeuze, denk ik. Er is wel op een gegeven moment een wat strakkere leiding gekomen van rond 76. En, en toen was het natuurlijk ook mede dankzij de punt dat er weer een heleboel aanbod was. Maar ook dat het natuurlijk zich meer richtte dan ook op, op muziek. Dat het een belangrijke pijler werd. Zullen we toch nog heel even naar het nu?
5: Want ik wil zo graag nog een uh, een fragment laten horen van Amy Winehouse. Dat wordt ook toch vaak gezien als... uh, Nou ja, niet het concert waar het mis ging... maar juist het concert waar het goed ging met haar. Want daarna ging het allemaal mis. Uh, Ben je daar... Weet je nog over bij. die show? Ja, ik was er ook niet bij. Het was om één uur s'nachts. <laughs> 1 uur s'nacht. en ik heb nog gekeken, dus ik zal ik het doen? Het begon om
1: half twee s'nachts. Het begon ja. om te laat. En het was Kort. Waarom eigenlijk? Waarom was het zo laat? Uh, 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 omdat het was pas twee weken van tevoren werd het geregeld. Want zij men wilde haar heel graag hebben, maar ze had nooit tijd. En toen werd er gebeld via ja, ze kan komen. En het was er geen zaal meer beschikbaar, behalve in de nacht. En dat vond ze wel best. En... Uh, Toen kwam ze dus ook nog eens te laat. En toen speelde ze een uur. En het het was heel erg goed schijnt. Ja, was ze dus niet
5: bij. We gaan zo eindigen met met een fragment van die show. Maar eerst nog even de vraag. uh, Is Paradies er nog steeds zo onverwoestbaar als het al die jaren geweest is?
1: Uh, Nou, het is nu vooral onverwoestbaar. Het is natuurlijk heel lang niet onverwoestbaar geweest. Uh, Ik vind dat de laatste... Ik denk de laatste twintig jaar is het natuurlijk ontzettend uh, steady. En uh, het is ook heel erg gereguleer, gereguleerd en goed georganiseerd. En, uh, het zou voor mij af en toe ook best wel nog eens wat uh, minder georganiseerd mogen zijn. Dat je eerst dan mag blijven hangen na een concert bijvoorbeeld. Yeah. Niet meteen eruit geveegd wordt. Omdat het volgende programma Het is nu heel stri- strikt en uh, nou ja, ook heel goed. Maar dat zal het nog wel blijven.
5: Straks twee mensen die die geoliede machine van Paradiso draaiende moeten houden. Uh, Programmeurs, Kees Heus en Ben Kampsma. Maar nu eerst nog even een van die 50 kan zetten En dat is Amy Winehouse, nachtconcert. Midden in de nacht, in de tijd dat het nog goed ging met Amy. Jimmy Winehouse hoorde je met uh, Back to Black, uh, een show waarvan we net hoorden dat hij nog twee weken van tevoren uh, pas uh, helemaal bevestigd werd, zei uh, Hester net hiervoor. Ja, dat klopt. Uh, dat lijkt me niet uh, gebruikelijk en uh, toch heel gedoe voor programmeurs. Want je kunt die zaal niet vrijhouden, toch lijkt me, zeker Paradiso niet.
0: Volgens mij was het een nachtconcept. Het dus, nachtconcept. Uh, ja. Maar ja, je hebt ook altijd s'nachts vaak toch wel dingen. Ja, maar die lasten we wel graag af voor dit soort concerten. Het ja, zal wel, ja. Ja, nee, uh, weet je, als, uh, we hebben natuurlijk ook wel af en toe met prins gehad dat we ook uh, dan een uh, bijvoorbeeld uh, een noodlanding hebben gecanceld uh, terwijl en ja, dan, dan ging prins toch de huilen in door. de studenten voor
5: de deur, ja. Precies. Ja. Ja. Dat boek van Hester waar we het net over hebben gehad, dus misschien moeten we daar maar even bij aanhaken. Want een van mijn favoriete anekdotes uit dat boek gaat over jou, uh, Kees. Dat is namelijk het verhaal dat jij eigenhandig het concert van Eminem... en met name de opkomst van
0: Dr. Dre moest regelen. Ja, dat was wel een hele rare situatie, ja. Ik bedoel, ten eerste, uh, er zat zoveel druk op dat concert. Door, uh, door ook dat we hadden te veel kaarten verkocht. Dus uh, het publiek kon er niet in. Uh, uh, en uh, ja, Eminem was uh, gewoon het trokken En in één keer hoorden we via via dat uh, ja, Dre geen zin had om op te treden. Zoiets van, hé, geen zin om op te treden. Ja, toen ook met de manager, ik weet niet of het tour tourmanager was of zo... ...maar hele preek van, ja, maar hier staan gewoon jouw fans. Ik bedoel, ik kon me gewoon niet voorstellen dat, dat een artiest... Ja, maar dat zijn een beetje de illusies van... Beetje als programmeur zijn, dat je je helden ontmoet of zo, weet je wel. Van ja, maar dit zijn mensen die, uh, die hebben jou groot gemaakt. Hoe kan je nou zeggen... En het stond contractueel, volgens mij contract vijf. En toen, uh, volgens mij, was ik met Ron Euse daar ook. En Van Mojo en Nicoline was er ook volgens mij bij. Maar op een gegeven moment was het gewoon, nou, oké, okay, dan één... Maar Dr. Dre is ook niet zo iemand waarbij je zomaar de kleedkamer binnen mag lopen. Waarschijnlijk. Nee, 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 dat is ook ingewikkeld. Maar ik bedoel, heel veel van de artiesten vinden dat ook wel heel prettig hoor, dat je niet bang bent. Of dat je wel dat soort dingen doet. Maar ja, dat was echt, uh, nou, uh, weet je, op, uh, echt inpraten. Nou, nou, doe er wel één. Nou, nee, okay. oh, ja. nou, doe er dan vier. <laughs> doe er dan drie. Doe er dan, weet je, nou, uiteindelijk hebben we een handig schud op drie. En dat heeft hij ook gedaan, drie ja. nummers. En toen is hij weer weggegaan. Maar dat zegt ook wel iets
5: over de verantwoordelijkheid van de programmeur. Die houdt niet op bij het moment dat het contract gesloten is... en dat de data bevestigd is.
0: Dat kan ook dus nog doorlopen tot op zo'n avond zelf. Nou ja, je... meestal heb je alleen contact met tourmanagers, hoor. Ja. Weet je, en dat vind ik ook wel, ik weet niet hoe Ben het. maar ik, ik vind het ook wel prima. Weet je, als je... Ja, nogmaals, het is een toch een soort van... Ja, ik, ik, ik ben ook fan, snap je? Dus ik ben echt... Ik ben niet... Ik ben niet als uh, programmeur geboren. Ik ben als muziekliefhebber geboren. En niet als programmeur. En ik ben hierin gerold. En het is de mooiste baan in de wereld. Maar uh, ik hou toch het liefst een beetje afstand van mijn helden. Want ja. ik wil gewoon ook onbevangen ernaar kijken. Zullen we even een klein fragmentje doen van uh, M&M en Dr. Dre uh, live in Paradiso?
5: Uh, ja, nogal happening was het. Nou.
7: to the same OG, but I've been low-key Dated on by both these with no cheese No deals and no G's No, no wheels and no keys No boats, no snowmobiles no and no skis Better at me Finally a force of a family with groceries Got a queen with a studio and the stars on the tracks To add to the wall full of flax hanging up in the office in the back of my house like Trophies, and y'all think I'ma let my toe freeze? Hold oh, please, you better bow down on both knees we do you think taught you to smoke trees? Who do you think taught you to OD? Easy E's, Ice Q's and DOC's deal, double DLG's and the group that said Motherfucked up only! Gave you a tape full of dope beats The barbed when you stroked through your hood And when your album sales wasn't doing too good Who's the doctor that told you to go see? Y'all better listen up closely Everybody that said that I turned pop for the fur flop Y'all are the reason a Dre ain't been getting no sleep Fuck y'all, all of y'all If y'all don't like me, love me Y'all are gonna go keep fucking around with me And turn me White back to White the old way
2: en dat was de vijfde en laatste aflevering van de podcastserie Paradiso 50 waarin Atze de Vrieze in gesprek ging met Twan van Steenhoven, Hester Carvalho Ben Kamsma en Kees Huis en um, nou, wilt u nou die andere afleveringen uh, luisteren en hebt u die gemist dan kan dat via uh, nou, onze website maar ook via allerlei podcastkanalen zoals iTunes of Stitcher en dan kunt u alle andere afleveringen ook horen. Goed, mijn tijd zit er voor nu even op, maar we zijn maandag weer bij u terug. En dan is hier Sven Vigee te gast. U kent hem wellicht beter als Sven Hammond. Dat klinkt ook iets soepeler. En Zijn naam zegt het al een beetje, hij is in de band van het Hammond-orgel. Inmiddels heeft hij het met zijn band vijf albums uitgebracht... waarvan Rapture de laatste is. En Pieter van der Wielen gaat dus met Sven Hammond hier op maandag in gesprek. En straks kunt u hier nog luisteren naar de Nacht van de Radio van BNN-Vara. En dan... Ja, rest er niets anders dan voor mij u nu een goede nacht wensen. Een goede nacht en tot nooit meer slapen.